0: Το επεισόδιο σα προσφέρουν τα ελαστικά Μισελέν. επιδόσεις παντός καιρού, μέχρι και το τελευταίο χιλιόμετρο. Αποκλειστική διανομή CTC Automotive. Η Φόρμουλα 1 επιστρέφει στην θρελική πίστα Ρησίμωλα για το Grand Prix τη Εμίλια Ρωμάνια την Κυριακή 21 Μαΐου Με τους φανατικούς οπαδούς του αγωνίσματος να στρέφουν την προσοχή τους προ αυτή την αγαπημένη πίστα ταχύτητα η οποία έχει δημιουργήσει μέσα μα μέσα από τι χρόνια πολλές έτσι ανάμεικτες αναμνήσεις, γλυκόπικρα συναισθήματα. Ξεκινώντας να πούμε ότι τόσο ο θρελικό Άιρτον Σένα όσο και ο θρελικό Γιλ Βιλνεύ έδωσαν εκεί την τελευταία παράσταση της καριέρας τους πρωτού αποχωρήσουν από αυτόν τον κόσμο. Ενώ από την άλλη η πίστα τη Ήμολα είναι μια πίστα η οποία μα έχει δώσει πολλέ όμορφε μάχε. Οι οποίε μένουν στη μνήμη, όλε έγιναν βεβαίω υπό το βλέμμα των φανατικών τυφώζη πάνω στι κατάμεσε καρκίδε, οι οποίοι δημιουργούν πάντοτε εκείνο το το κλίμα έκσταση και τη ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα. Αγαπητοί φίλοι, Γεια σα από μένα τον Δημήτρη Ιώκα και καλώ οριζόντισε σε άλλο ένα επεισόδιο τη σειρά Speedzone Podcast που πραγματοποιείται με τη στήριξη των ελαστικών τη Μιχελέν και την εταιρεία CTC Automotive. Μαζί μου σήμερα έχω μόνο τον αγαπημένο φίλο Μάριο Κωνσταντίνου, τον πρώην engineer τη Μακλάρα στη Φόρμουλα 1. Το τρίτο μέλο τη ομάδα μα, ο Σπύρο Σαμαντά, απουσιάζει λόγω προσωπικών υποχρεώσεων. Σπύρο μου, σου με του χαιρετισμού μα και θα σε έχουμε κοντά μα στο επόμενο επεισόδιο. Μάρια μου, λοιπόν, η πίστα τη Σίμουλα είναι μια πίστα τη παλιά σχολή, αλλά αν παραμερίσω στο περιθώριο τα αρνητικά συμβάντα που έγινε εκεί μέσα από τα χρόνια. Τον θάνατο του Άιρτον Σένα την πρωτομαγιά του 1994 και εκείνη την πικρή κόντρα. Εντό εισαγωγικών η λέξη κόντρα μεταξύ των δύο ομόσταυλων τη Ferrari τον Απρίλιο του 1982 του Gilles Villeneuve και του DDR Pironi για του οποίου θα μιλήσουμε αργότερα. Υποσχέθηκαμε στον κόσμο στο περασμένο podcast ότι θα μιλήσουμε σε αυτό το podcast για ένα ντοκιμαντέρ. Που αυτό το ντοκιμαντέρ αφορά αυτού του δύο υπερπιλότη. Αλλά αν παραμερίσουμε στην άκρια τα αρνητικά τις αρνητικέ αναμνήσεις από την Ιμόλα. Θέλω να πεις οι δικές σου θετικές αναμνήσεις μέσα από τις δεκαετίες από την πίστα τη σύμολα. Ποιες ήταν?
1: Η Η θετική μου ανάμνηση ως φαν του Αλονσό θα είναι φυσικά το 2005. Ήταν μια ιδιαίτερη χρονιά το 2005 επειδή είχαμε τις Μακλάριν που είχε πάρει το pole position ο Κιμιρά Ικόνετ. Μια Μακλάριν οποία Ηταν το πιο γρήγορο μονοθέσιο τη χρονιά, αλλά το θέμα reliability ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Ε, με τον Αλόνσο να ξενιάει δεύτερη θέση και στη 13η θέση είναι ο Μάικλ Σούμαχερ. Κάποια fun facts για τον αγώνα είναι ότι ήταν η πιο κοντινή απόσταση μεταξύ πρώτου και δεύτερου πυλώτου, στα 200 χιλιοστά από τον Μάικλ Σούμαχερ πίσω προ τον Φernando Αλονσό. Το αξιοσημείωτο τη συγκεκριμένη κούρσα που με έχει μείνει είναι η τελευταια 10 10-15 γύροι που ήταν αξέχαστη. Η, η αξέχαστη γύροι για την κόντρα Μάικλ Σούμαχερ, Φερνάντο Αλόνσο. Ρενό, Αλόνσο, Φεράρι, Ρενό. Φεράρι, Μάικλ Να σημειώσουμε ότι η, το Σάββατο, το βράδυ, είχαν βρει, είχαν βρει πρόβλημα στον κινητήρα του Αλόνσο. Άρα ήταν το ρίσκο, αν θάλαζαν κινητήρα, να πάρουν 10 θέσει πίσω, δηλαδή να ξεκινήσει 12 ο Αλόνσο. 10ο Στρίλο Μάικλ Σούμαχερ, αλλά πήραν το ρεσκόν να συνεχίσουν. Ε, το τι είχε γίνει στον αγώνα είναι ότι η Φεράρι όντω ήταν πιο γρήγορη. Είχε να αρχίσει μια δύσκολη χρονιά τη Ferrari 2005, που ήμουλα, ίσω να ήταν η κούρσα που μπορούσε ο Μάικλ Σούμαχερ να πάρει την πρώτη νίκη τη χρονιά και πλέον να οδεύει προ τον τίτλο. Επίση ήταν η, η κούρσα που πλέον πιστεύω ότι.
2: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσει που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσά σε εξουσιοδοτημένου μεταπολιτέ σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερε πληροφορίε, καλέστε στο 7777 1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα τη Citi Lotomotive.
1: Ο Φερνάντο Αλόνσο είχε δρεώσει τη θέση του στη Φόρμουλα να ήρθε για να μην Μπορεί να γίνει προαθλητή με την νίκη του στην Ιμολά. Αλλά θα βασιστώ στι 12 γύρου όπου. Δεν είχε προσπεράσει ο Μάικλ Σουμάχερ τον Αλόνσο, αλλά η αναμονή για το προσπέρασμα ήταν αυτό που κάνει την κούρσα να θεωρείται μια Iconic κούρσα, σω να είναι η καλύτερη κούρσα που έτρεξε ο Αλόνσο, γιατί είχε είχε τον Μάικλ Σουμάχερ ω αντίπαλο. Αλλά να σημειώσω ότι αν είχαμε DRS το 2005, θα ήταν ένα μονόδρομο προσπέρασμα, που το πιο πιθανό ότι δεν θα μιλούσαμε καν τώρα για τον συγκεκριμένο αγώνα. Άρα η τελευταία 12... Δια...
0: Βασικά δεν έγινε ποτέ το προσπεράσμα αλλά όλοι εκείνη τη μέρα τρώγαμε τα νύχια μας. Εντάξει, εγώ ήμουν πίσω από το μικρόφωνο και πραγματικά δε... πολύ λίγε κούρσες θυμάμαι να ήταν τόσο συναρπαστικέ, ε, όσο εκείνοι.
1: Ναι. Ναι, απλά θα ήθελα να πω ότι ε, λόγω ότι δεν είχαν διάρες ε, ήταν δύσκολο να προσπεράσουμε το Microsoft και το Φερνάντο Αλονσό. Η Ημολα είναι μια πίστα η οποία δεν προσφέρεται για προσπεράσματα πόσο μάλλον με τα καινούργια μονοθέσια που είναι πιο μεγάλα, πιο πλατιά έτσι χωρί να έχουν τον διαρές πλέον οι οδηγή πρέπει να ήταν λίγο πιο creative πίσω από το τιμό ναι, ναι. το πώ μπορούν να κρατήσουν μια πρωτιά ή να προσπεράσουν. Το πρόβλημα του άλλων σου είναι ότι δεν περιμένουν ή να προσπεράσουν το πρόβλημα του άλλων σου είναι ότι δεν περιμέναν οι Φεράι θα ήταν τόσο γρήγοροι ε, είχαν ξαφνιαστεί μετά το P-Stops της Φεράρι ότι ήταν τόσο κοντά Michael Schumacher που σιγά σιγά είχε σκαρφαλώσει στη δεύτερη θέση πίσω ε, ήταν κυριολεκτικά πίσω στο κηβόντιο του, του Φερνάντο Αλονσό Το πρόβλημα ήταν όταν στου τελευταίους γύρους άρχισε να έρχεται τραφικ mm. Όταν είχε τραφικ σκεφτόταν Αλονσό ότι αν προσπεράσω το τραφικ Αν βγω εκτός πίστας, αν το τραφικ μου χάσει χρόνο Υπάρχει περίπτωση να χάσω την πρωτιά Έτσι Αλονσό το είχε κάνει γνωρίζοντα τη μόλα ότι δεν μπορεί να προσπεράσει. Επιβράδινε πάρα πολύ στι αργέ στροφέ με αποτέλεσμα να έρθετε πολύ κοντά ο Σιούμαχερ στο μονοθέσιο του Αλόνσο σε σημεία που να παίρνει διαφορετικέ γραμμέ. Ο Μάικλ Schumacher για να αφήσει απόσταση από το τραφικ ο Φernάντο Αλόνσο, και μετά πιτάχυνε πάρα πολύ γρήγορα ούτω ώστε να αυξήσει την απόσταση πάλι από το Μάικλ Σιούμαχερ. Αλλά πάλι να κρατήσει απόσταση από το τραφικ. Έτσι ο Αλόνσο δεν περάσε το τραφικ. Και πήραν και επίση την την τρίτη του νίκη στην καριέρα του.
0: Πάντω, είναι οι τρόποι με του οποίου κερδίζονταν οι κούρσε τότε και μα λείπει πάρα πολύ αυτό σήμερα. Και επαναλαμβάνω, επειδή ήμουν εκείνη την μέρα πίσω από το μικρόφωνο, θυμάμαι όλα αυτά που λε: Πραγματικά σήμα κραδεθέν του Φερνάντο Αλόνσο. Δηλαδή, ο τρόπο που χειριζόταν. Καταρχήν, σύμφωνα και με τα λόγια του μηχανολόγου του, του Πατ Σίμοντ, ο Αλόνσο σε τέτοιε περιπτώσει που τον πιέζει κάποιο, δεν οδηγεί ποτέ τον τον, τον γύρο με τον ίδιο τρόπο. Δεν οδηγεί καμιά στροφή με τον ίδιο τρόπο. Ο τρόπο που. Που φρέναρε, που τοποθετούσε, ενάλλασε τι εναλλαγέ τη γραμμ- αγωνιστική γραμμή, ο τρόπο που βάζει τη δύναμη κάτω, για να μην επιτρέψει ποτέ στον αντίπαλο που είναι πίσω να κατανοήσει πώ δουλεύει. Και αυτό δεν, δεν συνέβαινε με όλου <σχεδί> του <σχεδί> πιλότους τη Ρενό τότε. Χωρί τώρα να θέλουμε να θίξουμε του δύο αγαπημένου Ιταλούς τη ομάδα, τον Γιάννο Τρούλη και τον Τζανκάρλο Φυσικέ, αλλά ήταν πολύ πιο προβλέψιμοι στον τρόπο που οδηγούσαν όταν αμήνονταν, <σχεδί> ενώ ο ένα τεχνίδι και αυτό θα το δούμε και φέρο πιστεύω με την Άστον Μάρτιν μαζί του. Εάν δεν το είδαμε ακόμα, ενό τόσο βαθμό όταν τον κυνηγά κάποιο. Αλλά είναι αυτό που λε όμω. Η λέξη κλειδί είναι το DRS. Επειδή τώρα έχουμε DRS, μπορεί να μηνθεί mm-hmm. μέχρι ενό σημείου και είναι αυτά που. Εντάξει, να μην ξανανοίξουμε πάλι τη συζήτηση με το DRS. Πάντω, εκείνε. Θα έλεγα δύο κούρσε έμειναν στη μνήμη, κυρίω αυτή του 2005. Γιατί το 2006 Μάριο αντιστράφηκαν οι θέσει, κέρδισε ο Σούμι με τη Φεράρη τον Αλόνσο τη Δρενό και πάλι είχαμε μια κόντρα μεταξύ των δύο έντονη. Αλλά η μάχη του 2005 ήταν η πιο εντυπωσιακή, γιατί όπω είπε, ο ο υπερπιλότη Αλόνσο κράτησε επίση τον υπερπιλότη Σούμαγερ μετά από μια την την έντονη και όμορφη μάχη που είχαν χάρη και οι αλλά. τερμάρισαν τόσο πολύ κοντά ένα στον mm-hmm. άλλο ε, με εκείνα τα δεδομένα. Προσωπικά μιλώντας εκείνο που κρατώ από την ήμολα, ξέρω ότι ναι ο Άιρτον Σένα σκοτώθηκε τον 94 εκεί αλλά ε, πάντοτε στο νούμε όταν σκέφτομαι την ήμολα, δεν σκέφτομαι κατευθείαν τον θάνατο του Άιρτον Σένα ίσως γιατί υπάρχει και αυτή η, 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 ο μηχανισμό ασφαλεία μέσα μου ψυχολογικά που όπως λέγει ο φίλο ο Σπύρος, αλλά είναι γιατί Θυμάμαι τον Άρτον Σένα να πετυχαίνει 7 συνεχόμενα pole positions στην Ήμολα. Μια πίστα η οποία πάντοτε λέγανε εκείνο τον παλιό καλό 80 και 90 δεκαετία, ότι και ως ένα πέτυχε τα κίνατα pole positions με την Λότους και την McLaren από το 85 μέχρι τον 91, mm-hmm. αίτητος Και λέγανε εκείνες τις εποχές στη Φόρμουλα 1 ότι εάν το μονοθέσιο του δουλεύει στην Ήμολα, τότε θα δουλέψει καλά σε όλες τις πίστες του πρώτα και τότε η πίστα και οι υπόλοιπε πίσει του προαθήματο που έδινε αυτό το, πάντων, το σημάδι, αυτή η πίστα. Αλλά για να μπούμε λίγο στο σήμερα, με τη συζήτησή μα, έχουμε μια ομάδα τη Mercedes Marie, η οποία παρουσιάζει ε, αρκετέ μεγάλε αλλαγέ στο μονοθεσίο τη. Το πρώτο της μεγάλο update στη Fórmula 1 για την μοla. Και έχουμε μια Ferrari, η οποία κρατά ακόμα κρυστάδα χαρτιά της δεν παρουσιάζει κάτι ακόμα στην. Ε, καθόλου προτιμά να μην παρουσιάζει κάτι στην. στην μοla. Και ο λόγος, Μάρη?
1: Ο λόγος είναι ότι οι Mercedes ε, χρειάζεται να φέρει updates ε, το σύντομότερο. Έτσι, φεύγοντας από τις street pistes όπως το Μπακού και το Μαϊάμι που είναι ιδιαίτερε οι street pistes ε, πλέον πάν όπως το ονομάζουν οι, οι ομάδες, πάμε στις normal pistes, πλέον θεωρούν τα πατριαδάφη επιστρέφουν mm. στην Ευρώπη. Όντω. Η μόλα είναι σημαντική πιστά. Στο να είσαι γρήγορο στην μόλα, μπορεί να καταλάβει και το μονοθεσίο πώ δουλεύει. Ο λόγο όμω που οι Μερσεντέ θέλει να φέρει την μόλα, γιατί κάποιοι λένε γιατί δεν τα φέρνει στην Βαρκελόνια, επειδή δεν θέλουν να χάσουν χρόνο οι Μερσεντέ στο να φέρει updates, επειδή όταν αρχίζει να αλλάζει κομμάτια του μονοθεσίου, δεν αλλάζει απλά ένα μπάτωμα. Πρέπει να αλλάξει τα side posts, πρέπει να γίνει μια. Ε, αναδιοργάνωση των ηλεκτρονικών, των ε, radiators, τα site. Πώ γενικά αλλάζει όλων των μονοθέσεων. Άρα είναι ευκαιρία πλέον τη Mercedes να αρχίζει να φέρνει updates, να μαθαίνει όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και επίση κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Να
0: μαθαίνει σαν... οπωσδήποτε να τονίσουμε εδώ και για το 2024 Μάρια,
1: Ναι, και για το 2024 εννοείται. Ε, επίσης, να προλάβει και εκείνο το τρένο. Να προλάβει το τρένο. Ε, αλλά ένα πρόβλημα που έχει η Mercedes, που ίσω να μην το έχουν τόσο πολύ άλλε ομάδε είναι ότι δεν δεν μπορούν να ταυτιστεί ο εξομοιωτής, το simulator, με το τι βλέπουν στην πίστα. Πλέον η Φόρμουλα 1 φεύγει από τις παγιές εποχές που είχαμε το wind tunnel, κάνοντας 10, 12, 20 πτηρία το χρόνο στο wind tunnel, είχαν αρκετό χρόνο για testing, ήταν ο τρόπος να καταλάβουν τι γίνεται, δεν απλά κάνει produce κάτι, Κάνε το τεστ στην πίστα.
0: Ο Πίτερ, ο προδρόμου τη Μακλάρη, μου έλεγε ότι υπήρχαν εποχέ μέσα τη δεκαετία του 2000 ότι περίπου σχεδιάζαν και κατασκευάζαν 100 διαφορετικά την πτερία τον χρόνο. Που γνωρίζει πάλι καλά πόσο σημαντικό είναι το μπροστινό πτερίο που κατευθύνει τον αέρα προ το πίσω, το υπόλοιπο μέρο του αυτοκίνητου. Σήμερα
1: όμω αυτά δεν ισχύουν. Εγώ ζήσα τη Φόρμουλα σε εποχέ που δεν είχαμε κοσκάπ που το το κομμάτι που φτιάχναν τα αεροδυναμικά κομμάτια στη McLaren ήταν booked 24 ώρες, 24 ώρα για 365 μέρες το χρόνο. Το τμήμα, ναι. Το τμήμα. Δηλαδή, εγώ που δούλευα στους λεκτονικούς αν θέλαμε να κάνουμε έναν custom carbon case για παράδειγμα δεν μπορούσαμε καν να βρούμε χρόνο στη Μακλάρεν βγαίναμε προς τα έξω. Ήταν εποχέ που η Φόρμουλα 1 Έκανε πτερήγια, μπορούσε να κατασκευάσει, δεν υπήρχε cost cap και πήγαιναν να κάνουν αρκετό testing Είχαμε δύο εβδομάδε τεστ, τώρα είχαμε μόνο τρει μέρε. Πλέον πάμε σε μια πιο ψηφιακή Φόρμουλα 1 που είναι τα CFT για να μάθει τι τι κάνει, αλλά είναι το simulator. η Mercedes έχει πρόβλημα simulator. Δεν μπορεί να ταυτιστεί το τι λέει το simulator, να πάει στου αγώνε, άρα θέλει να χρησιμοποιήσει το χρόνο του σε πίστε για να μπορεί να κάνει το testing ίσω να είναι ένα. Υπάρχουν πάρα πολλοί παραγόντε, αλλά εισόνα είναι ένα αρκετά σημαντικό παράγοντα γιατί θέλουν στην ήμουλα να φέρουν το σημαντικό upgrade.
0: Ωραία, θα βάλουμε αργότερα και, την και τη Μερσεντες και διαφεράκι εδώ από το μεγεθυντικό φαγό. Να πω εγώ με τη σειρά μου όμω ότι οι Μερσεντες κάνει για του λόγου που είπε αυτέ τι αλλαγέ από τώρα στην Ήμπολα, ενώ η Ferrari περιμένει τη υπάρχει κάποιο λόγο, για να παρασυρθεί σε αδιέξοδο. Mm-hmm. Λέω για οι Μερσεντέ τώρα. Με τι αλλαγέ που θα φέρει. Θα, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί οι Με αυτέ τι αλλαγέ που, που θα αναλύσουμε αργότερα. Ας μην το τώρα τον χρόνο. Θα, θα μιλήσουμε για τι αλλαγέ που θα φέρει η Mercedes στην Ήμολα. Όμω, Μάριε, προχωρήσουμε παρακάτω και τόσο πολύ από τον Grand Prix του Μάιάμι. Mm-hmm. Θα ήθελα να μιλήσουμε έτσι λίγο για εκείνα τα που Δεν μπορώ να τα αλλιώς, γιατί είδα τη μεγαλύτερη που είδα ποτέ σε Formula 1 να έχεις ένα μπροστινό μέρος του Grid όπου επιτρέπεται να υπάρχουν οι DJs και οι celebrities και να απαγορεύουν στον θρύλο στον θρυλικό Jackie Stewart να περάσει σε εκείνο το σημείο. Ε, ας έκαναν Google να μάθουν ποιος είναι ο Jackie Stewart τέλος πάντων ε, που, που δεν είναι απλά ο τριπλός παγκόσμιος προταθετής ο Jackie Stewart το 69, 71 και 73 με την Tyrell αλλά είναι και πρεσβευτείς της Φόρμουλα 1, χωρίς τον Jackie Stewart δεν θα έφτανε σήμερα η Φόρμουλα 1 εδώ που έχει φτάσει και του να απαγορεύουν να πάει στο προστινό μέρος του του Γκρίτ και να τον οι bodycards εκεί να τον κρατούν μπροστά έξω η Φόρμουλα 1 η Liberty Media κυρίως διότι δεν έχω πρόβλημα με τους Αμερικάνους, αυτοί που Uh, οι διοργανωτές των IndyCar για μένα είναι racers και είναι εξαιρετικοί η Liberty Media όμω δεν είναι racers είναι άνθρωποι οι οποίοι χειρίζονται την, την Formula 1 και πρέπει να καταλάβουν, να τραβήξουν μια γραμμή και να καταλάβουν ότι οι πραγματικοί αστέρες της Formula 1 δεν είναι DJs είναι πιλότοι της Formula 1
1: mm-hmm. η άποψη σου ε, είχα δει το, το interview βασικά είχα δει ήταν ε, ο Μάρτιν Μπράντον με τον Τζάκη Σιουαρ, ο Μάρτιν Μπράντον ήθελε να πάρει η συνέντευξη του Ρότζερ Φεδερέρ, του, του τενίστα. Έτσι ο Τζάκη Σιουαρ είχε προμηθο, προθυμοποιηθεί να, να, κάνει το να, in, κάνει, να φέρει τον Φεδερέρ το μπροστά του. Υπήρχαν κορδέλε κορδέλες, οποίε ήταν μόνο για VIP. Mm. Το είχα βρει παράξενο ότι ο Τζάκη Στιουαρτ δεν θεωρήτουν VIP, γιατί είναι πρεσμευτή στη Φόρμουλα 1, ο λόγο που έχουμε είναι την ασφάλεια που υπάρχει στη Φόρμουλα είναι καθαρά για του ανθρώπου κλειδιά. Δεν λέω ότι μόνο ο Τζάκι Σιουαρτ το έκανε, αλλά ήταν αυτό που το άρχισε, ήταν άνθρωπο κλειδί για να γίνει ό,τι έχει γίνει. Ε, ναι, Συγγνώμη, συγκυπνος...
0: πράγματα τα οποία δεν θα δει στο drive to survive. Ακριβώς. Δηλαδή, αυτοί που έχτισαν τη Φόρμουλα 1, δεν του βλέπει στο drive to survive και του αγνοούν σήμερα.
1: Ακριβώ. Ε, το τι έχω καταλάβει από, το, από τον Γκριτ είναι ότι ε, ίσω για το Αμερικάνικο κοινό, μάλλον. Ότι αυτό που αρέσει, που νομίζουν ότι αρέσει στο Αμερικάνικο κοινό Είναι η Shakira, ο Tom Cruise, ο Vin Diesel, uh, Fast and the Furious Και όλα αυτά, ότι θα ήταν λίγο βαρετό να φέρεις έναν άνθρωπο 83 χρονών Από τη σκοτία, τον Jackie Stewart uh, Δεν σημαίνει όμως ότι όλοι οι Αμερικανοί σου αρέσει αυτό uh, Είναι... Βλέποντα τη Φόρμουλα, νομίζουμε ότι είναι αυτό που αρέσει στην Αμερική. Δεν είναι αυτό που αρέσει στην Αμερική. Μπορώ να πω ότι αυτό να αρέσει στη Φλόριδα, ίσω αυτό να αρέσει το Μαϊάμι, αλλά όχι στην Αμερική, γιατί μην ξεχνάμε ότι οι Αμερικάνοι βλέπουν Indy 500. σω είναι ο καλύτερο αγώνα που υπάρχει παγκοσμίω. Είναι λάθο η προσέγγιση τη Liberty ε, για τον τρόπο που θέλει να προωθήσει τη Φόρμουλα που έχει. Ακριβώ. Όποιο
0: βλέπει το Indy 500, πραγματικά είναι απόλαυση yeah. Και εκεί έχουν celebrity, yeah. αλλά ξέρουν πού να του βγάλουν και πώ να του βγάλουν. Και οι πραγματικοί αστέρε στο Indy 500 είναι οι πιλότοι, είναι θρύλοι. Δηλαδή, όταν, όταν φορέσει και το δαχτυλίδι τη νίκη πάνω στο δάχτυλο, δεν είναι η οδηγοί, στα πράγματα να είσαι εθνικό, είσαι ο νικητή του Indy 500. Και όπου πα στην Αμερική, σε αναγνωρίζω. Mm. Αλλά να πω κάτι που πιστεύω ότι δεν είναι πρόβλημα το οποίο δυστυχώ για μένα περιορίζεται στην Αμερική, γιατί το έχω ζήσει πέρυσι στη Μόντζα, όταν είχα πάει το Σεπτέμβριο για το Ιταλικό Grand Prix. Α με συγχωρέσουν όσοι τα έχουν ξακούσει αυτά, αλλά οφείλω να άλλη μια φορά Περνούσε για παράδειγμα ο Έμερσον Φιντιπάλτη με τη Λότου 72, μόνο μονοθύζο με το οποίο κατέκτησε τον τίτλο 50 χρόνια προηγουμένω σε εκείνη την πίστα τη Μόντζα. Και τι άκουγε από τα μεγάφωνα, έναν DJ να ανεβάζει, υποτίθεται, τον ενθουσιασμό του κοινού. Μα εμεί θέλαμε να να δούμε τον Φιντιπάλτη, να να τοποθεώσουμε τον Φιντιπάλτη. Και το το, το, το πιο τραγικό ίσω για το μέλλον αυτού του αθλήματο είναι ότι στεύτηκε στη Μόντζα ο πρωταθλητή Φόρμουλα 3 και κοιτάζαμε από τα Monitors. Και βλέπουμε τα monitor που το έπαιρναν συνέντευξη του ανθρώπου. Ένα άνθρωπο ο οποίο μπορεί σε ένα, δύο, τρία χρόνια να είναι αστέρα τη Φόρμουλα 1. Και τα monitor ήταν βουβά, και τι ακούγαμε, τον DJ να φωνάζει Μόντζα, Welcome to Μόντζα Και λέω, ρε παιδιά, τώρα είμαστε στην... στον αόριστη ταχύτητα ή είμαστε δεν ξέρω πού. Και εντάξει, όλοι οι πιλότοι τώρα αντιδρούν ευτυχώ. Σκέψου, του ενόχλησε μέχρι του ίδιου του ε, Αντιδρούν. Ε, με εξαίρεση τον Χάμιλτον ο οποίο λέει ότι Α, είναι παιδική μου ήρωος αυτή όπως mm-hmm. ο ε, δεν ξέρω ποιος τώρα για ποιον DJ μιλούσε αλλά μα συγχωρέσει ο Χάμιλτον μπορεί νομίζω να πάει σε μια συναυλία να τους δει τους, τους, τα εντάλαμα των DJs και είμαι σίγουρο ότι αν πάει εκεί να τους ακούσει δεν θα του τρώσουν κόκκινα χαλιά του Χάμιλτον να περάσει και να τον βάλουν κάτω από το φακό να πάρει συνεντεύξεις που καλά θα κάνουν mm-hmm. αλλά ξαναλέω η φόρμουλα 1 πρέπει να καταλάβει η, η, οι ηθήνοντε τη Φόρμουλα 1, οι Liberty να καταλάβουν πού τραβούν τη γραμμή. Διότι η Φόρμουλα 1 είναι το πιο συναρπαστικό, ταπεινή μου άποψη, άθλημα στον κόσμο. Και δεν χρειάζεται αυτέ τι σάλτσε για να το κάνει. Δίθεν πιο συναρπαστικό. Και πολλοί Αμερικάνοι είναι καθαρόμοιοι οπαδίζε. Όπω ναι. λε, παν στο Indy 500, και δεν νομίζω ήδη να ικανοποιήθηκαν από αυτό το, το δίθεν θέαμα.
1: Ναι, ειδικά στην παρουσίαση των οδηγών που είχε γίνει στο Μιαμή. Που ήταν 10-15 λεπτά για να παρουσιαστούν οι οδηγοί, που του είχαν παρουσιάσει ω ήρωε. Επίση, ε, αυτό ο οδηγό είχε πει ότι η Φόρμουλα είναι το πιο ε, spectacular άθλημα παγκοσμίω, στο οποίο οι το υπεύθυνοι του ντι είχαν κάνει πρόβλημα στη Liberty, ότι χρησιμοποιούν catch που αναλογούν στο, στο πρόθλημα ντι. Η Λίπερ τη μίτια θεωρείται αυτό θέλουμε να δούμε. Η η παρουσίαση που είχε γίνει θα γίνει στις άλλε πιστές, άρα για μένα αν ήταν ένα warm-up τι θα δούμε στο Las Vegas. (laughs) Αν (laughs) κάποιους δεν του άρεσε, εγώ πιστεύω θα υπάρχει κάτι πιο wow (laughs) wow να στο στο Las Vegas. Οι οι οδηγοί, να μην ξεχνάμε ότι αναγκάζονται να πηγαίνουν πλέον στα interviews μετά τον αγώνα, Γιατί οι οδηγοί, αν του δίναν το option να πάνε ή να μην πάνε να δώσουν ίντερνετ, θα είναι κανένα να μιλήσει στου δημοσιογράφου. Δεν του αρέσει στου οδηγού όλο αυτό το exposure, το έχει πει και ο Russell, ότι είμαι εδώ για να οδηγήσω, όχι για το show. Δυστυχώ ή ευτυχώ η Φόρμουλα 1 είναι το ονομάζουμε Entertainment Driven by Technology. Υπάρχει το κομμάτι του Entertainment, υπάρχει το κομμάτι του Sport. Η άποψη μου είναι ότι μπορούν να κρατήσουν το κομμάτι του entertainment σεβαστό, αλλά μία ώρα πριν από τον αγώνα είναι η ώρα που θέλουν ομάδε να πάει στον grid, θέλουν οι οδηγοί να συγκεντρωθούν, θέλουν οι, 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 οι team principals και όλη η ομάδα να ξαναδούν πώ θα πάνε οι στρατηγικέ, τι θα γίνει, θέλουν οι engineers να κάνουν τα τελευταία diagnostic των μονοθέσιο, όμως ότι όλα δουλεύουν σωστά. Το τελευταίο που θέλουν οδηγοί είναι... Να υπάρχει ένα introduction σε αυτού με DJ, είναι να υπάρχουν μουσικέ στην πίστα. Να σεβαστούμε το κομμάτι των οδηγών, την μια η ώρα πριν από τον αγώνα. Μετά, ό,τι party θέλει, να κάνει liberty media. Α το κάνουμε <laughs> στο Silveston, <laughs> yeah. ο Eddie Jordan παίζει drums. Σεβαστών, αλλά η ώρα του Grid είναι η ιερή για του οδηγού να του αφήσουμε να κάνουν αυτή τη το δουλειά του, να νιώσουν ότι είναι racers και να μπορούν αυτοί να συγκεντρωθούν. Για να, για, για να δώσουν μεγαλύτερα αποτελέσματα.
0: Ακριβώ υπάρχει σωστή στιγμή, όπω είπε ο Έντι Τζόρταν, ο ιδιοκτήτη τη ομόνιμη ομάδα, ε, που έπαιζε στην πάντα μαζί με τον Ντέιμον Χιλ, ναι. τον πιλότο του. Ναι, και ναι, ναι. Ό, όταν ήθελε μετά την κούρσα, πήγαινε να του ακούσει. Και θυμάμαι εγώ στη Μόντζα, παλέτω το 99, νομίζω που είχα επισκεφτεί, ε, θα τραγουδούσε το βράδυ του Σαββάτου ο αεροδραματζότη, το βράδυ όμω, 3 χιλιόμετρα έξω από την πίστα. Ό, να πάει, πήγαινε. Γιατί πρέπει να γίνονται πάνω στον κρίδα αυτά τα πράγματα Δεν (laughs) καταλαβαίνω αλήθεια
1: Νιώθω ότι θέλουν να κάνουν έναν μίξαρ Του entertainment όταν γίνεται αγώνας Το ωραίο του indie είναι ότι ο αγώνας είναι ιερός Δεν υπάρχει entertainment Είναι ότι πιο old school μπορεί να γίνει Είναι είναι,
0: είναι τρομακτικό Παρακολουθώ την κούρσα περισσότερο από 30 χρόνια το το Indy 500 και εάν ψάξει την ιστορία του που ξεκίνησε το 1911, είναι τρομακτικό πόσο κρατούν τι παραδόσεις περισσότερο από 100 χρόνια που είναι ιερές παραδόσεις και έχουν να κάνουν με τον αγώνα και όχι με σελέμπρητης. Άρα ξαναλέω, δεν είναι κατά ανάγκη Η φόρμουλα να γίνεται Αμερικανιά λόγω Αμερικάνων. Η φόρμουλα να γίνεται Αμερικανιά λόγω Liberty Media. Λόγω του ότι Liberty Media δεν είναι racers. Δεν έχει να κάνει με την Αμερικανική κουλτούρα. Οι Αμερικανοί ξέρουν να οργανώσουν και αγώνε και.
1: Ναι. Ναι, απλά είναι μια λεπτή γραμμή. Πότε τελειώνει το entertainment. Entertainment είναι και το racing. Πότε τελειώνει το show. Ναι, 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 νομίζω το race. Οι σωστέ λέξει, Δηλαδή
0: είναι είναι, 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 είναι σπορ. Ήταν σπορ με τεχνολογία. Και θέλησαν τώρα να βάλουν και το entertainment. Ναι, ναι. Αλλά το entertainment έχει την ώρα του. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, να πάμε έτσι και στην πιο αγωνιστική πλευρά για να πάμε προ Ήμολα. Να πούμε τι είδαμε περίπου στο Μαϊάμι. Η ομάδα των κόκκινων τάβρων και πάλι μονοπόλησε την κούρσα. Ο Max Verstappen ξεκίνησε από έναντο, κέρδισε την ε, ε, κούρσα. Ε, είδαμε μια Red Bull η οποία διαφήμισε και ταχύτητα αλλά και τρομερό χειρισμό των ελαστικών τη, ειδικά στην περίπτωση του Max Verstappen. Και δεν ξέρω αν συμφωνεί μαζί μου, Μαρία, αλλά παραδείξα κάτι. Ίσως μικρό αλλά σημαντικό. Είχαμε δύο σημαντικές παραμέτρους στο Μαϊάμι. Πρώτον ότι η πίστα είχε επανασφαλτωθεί και την, το σάββατο το βράδυ πριν την κουρσα είχε βρέξει. Ναι. Άρα άλλαξε αρκετά η πίστα και πολλές ομάδες χάθηκαν με αυτό. Όχι η Red Bull και δεν είναι τυχαίο γιατί η RB19 εκείνο το μονοθέσιο λειτουργεί σε ένα πλατή παράθυρο. Δηλαδή το, το σέτα προσφέρει ευκαιρίε. Ε, 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 δεν σε στριμώχνει στη γωνιά όπως π.χ. οι Φεράρι και οι μερσεντές δουλεύουν σε ένα πολύ πιο περορισμένο στενό παράθυρο λειτουργίας με τη ρύθμιση του σασί και σίγουρα αυτό ε, με γένθυνε, νομίζω την απόσταση που έκτισε η, η Red Bull στο Μαϊάμι από τους αντιπάλους της.
1: Ναι, ε, η νίκη του Max Στάπεν ήταν το συνδυασμό έναν εξαίσιο ε, μονοθέσιο με έναν ταλαντούχο γρηγορό πυρότο. Όταν έχει αυτά τα δύο πλέον είχαμε δει ένα μονοπόλιον του Verstappen. Η πίστα του Μαγιάμι ε, σωστά έχει πει, νέα ασφαλτός, αλλάζει ε, η αίσθηση που νιώθουν οι οδηγοί, αλλά σημαντικός παράγοντας είναι ότι είχαν βρέξει το βράδυ. Όταν είχε βρέξει το βράδυ στο Μαϊάμι πλέον όλο το ράμπερ, όλο το λαστικό τοπιό υπήρχε είχε καθαρίσει πίστα. Που
0: είχε γεμίσει τους πόρους του Ασπάρτους. Είχε φύγει αυτό, ναι, ναι, ναι.
1: Πριν από τον άγωνα, η στρατηγική ήταν να αρχίσουν με μαλακό μείγμα και μετά να πάνε σε σκληρό μείγμα. Όμως επειδή έβρεξε, νόμιζαν οι ομάδε ότι αυτό ήταν ο συνδυασμό τελικά ήταν ο ανάποδο. Το ότι εί Γρήγορε ρετ πουλ, εξού και το 1-2, εξού και το pole position του Πέρε. Παρένθεση να αναφέρω ότι πρέπει ο Max να μάθει ότι σε street pistes, όσο χάγια να είναι ο γύρο σου, πρέπει να ολοκληρώσει γύρω. Ναι. Γιατί μπορεί να σε βρει το red flag και να μην γράψει γύρω. Η ο Max Verstappen, πιστεύω, αν συνέχιζε τον γύρο. Που είχε κάνει απλά ένα πάρα πολύ μικρό λάθο, ίσω να ήταν τρίτο ή τέταρτο. Μιλά
0: που τον τσάκωσε όπω και τον Λεκκλέρκ ο άνεμο εκεί. Λόγω του άνεμου. Και και πολύ σωστή παρατήρηση, Μάρι. Διότι εγκατέλειψε εντελώ τον γύρο γιατί δεν θα έπαιρνε pull, αλλά από την άλλη, αν τον συμπλήρωνε τον γύρο, θα ξεκινήσε πιο ψηλά από έναν. Ναι.
1: ναι, σω να ήταν τρίτο, δεύτερο ή τέταρτο. Άρα ο αγώνα του Μαϊμάν κερδίθηκε στα στα ελαστικά. Το τι είχε γίνει, ο Σέρτσιο Πέρε είχε ξεκινήσει με μαλακό μείγμα. Όμω, επειδή δεν υπήρχε το καθαρό traction στην πίστα και με ένα βαρετό μονοθέσιο 100 κιλά λόγω του, ε, του fuel, έχει το αποτέλεσμα να υπάρχει το λεγόμενο graining. Το graining είναι όταν αρχίζει το λαστικό να πεθερμαίνεται εξωτερικά, mm-hmm. να αποκολλείται κομμάτι του λαστικού και μετά να κολλάει πίσω στο λαστικό που φαίνονται κάτι σαν τα δάκρυα στο mm-hmm. λαστικό, με αποτέλεσμα να χάνουν το traction, να υπάρχει υπεστροφή ή υποστροφή στο μονοθέσιο.
0: Αυτό... Και είναι ένα φαινόμενο αυτό του graining που περνά σταδιακά από αυτή τη φάση, το ελαστικό ναι. πρωτό επιστρέψει πίσω στην κανονική του να, μορφή. Ακριβώς. Έτσι, Μαρία, ναι.
1: Ε, γι' αυτό είχαμε δει να, να μην μπορεί να ανοίξει απόσταση από την AMR. Που, κάποιοι να πίστεψαν ότι είναι γρήγορη AMR. Όχι, απλά είναι αργό ο Σέρτσιο Πέρε. Ναι. Αυτό είναι αποτέλεσμα να δώσει χρόνο στον Max Verstappen να μπορέσει να έρθει κοντά και ναι, επειδή τυχόμα. η φόρμουλα να έχει πάρα πολλού παραμέτρου. Ο μόνο σημείο που μπορούμε να συγκρίνουμε του ίδιου οδηγού είναι όταν ο Μάξ ο Σέρτσιο Περέ μπήκε στα πι για να αλλάξει χαρτ ελαστικά καινούργια χαρτ ελαστικά σε μια πίστα που πλέον άρχισε να έχει πρόσφυση σε αντίθεση με τον Μάξ Βεστάπεν που είχε ακόμη τα παγιά χαρτ ελαστικά.
0: Και ε... ο Μάξ Βεστάπεν εκεί πίσω από το τιμόνι έκανε το homework του, ζητούσε από τον ναι. ασχήμα να μάθει με τα νέα δεδομένα που είπαμε. Ε, mm-hmm. Απανασφάλτωση, είχε βρέξει κλπ. κλπ. Πώ συμπεριφέρεται. Το medium ελαστικό στο αυτοκίνητο του του Πέρε ήθελε να μάθει ο Verstappen όταν θα το φορούσε και εκείνο αργότερα για το τελευταίο του stint. Άρα, εξαιρετική δουλειά από τον Verstappen.
1: Ναι, πιστεύω είναι η μόνη φάση στον αγώνα που μπορούμε να συγκρίνουμε του πιλότου. Που το πάνω χέρι είχε ο ο Σέρτζιο Πέρε, γιατί είχε καινούργια ελαστικά σε μια πιο καλή μπίστα να μπορεί να να δουλέψουν τα ελαστικά, σε σχέση με τον Max Verstappen που είχε καταπονεμένα ελαστικά. Η αποκορύφωση βγήκε όταν. Πήρεν το μαλακό μείγμα ο Βάνξε Στάπεν, το καλύτερο μείγμα σε μια πίστα με αρκετό ράπερ στην πίστα, λιγότερο φορτίο, που πλέον με έναν διαρές στεγνών προσπέρασμα.
0: Και, πρέ... και με ένα ελαφρύ πρέω μονοθέσιο, εφόσον... Ένα... Εφόσον... εφόσον έμενα πόσοι, 10-12 γύρι. Ναι, βασι... ναι βασικά
1: ναι. είχαμε το τι είχε γίνει στην Ήμόλα, mm. αλλά δυστυχώ το προσπέρασμα ήταν ένα απλό mm. ε... τι είχε γίνει στην Ήμόλα του 2005 που μιλήσαμε 2005, ότι ναι. για 12 γύρου είχαμε δει μάχη η αναμονή. Δυστυχώ στο Μαϊάμι mm-hmm. δεν υπήρχε αναμονήτα, απλά ένα στεγνόν προσπέρασμα με DRS. Mm-hmm. Άδικο για το Πέρε γιατί δεν μπορεί να μηνθεί πόσο μάλλον στη Red Bull και στο Verstappen.
0: Θα έλεγα το ίδιο Μάριο, διότι έχει μια Red Bull που ξακινάει έναντι και κερδίζει την κούρσα και από τη μια δεν μπορεί να υποτιμήσει και να πει ότι μπράβο, ήταν σπουδαία νίκη. Από την άλλη όμω γνωρίζοντα ότι έχει αυτή την εποχή το μονοθέσιο τη, έχει έναν ass overstappen μισοπροτιμόνι, έχει τη βοήθεια του DRS mm-hmm. και αυτό δεν φέρνει τη μνήμη μου. Αυτή την κούρσα τα ψέματα ως όσο, ακόμα όσο και ο πιο μεγάλος οβαδός του Verstappen, θα δει ξεχάσει πολύ σύντομα. Ναι. Αλλά αυτό που δεν ξεχνώ εγώ προσωπικά είναι ότι 1983, όταν ο Ιρλανδός φοβερός πιλότος της McLaren τότε, ο John Watson, κέρδισε το Grand Prix, πάλι οι Ηνωμένες στο Long Beach της Καλιφόρνια, από την 22η θέση και μέχρι σήμερα παραμένει η νίκη που κερδίθηκε από την πιο χαμηλή θέση εκκίνησης στην ιστορία της Φόρμουλα 1 η Κωστός Δεύτερος το Long Beach το 1983 ξεκίνησε ο Βάτσον σε μια εξαιρετικά στενή πίστα, περιτριγισμένη από τείχους χωρίς διαρές και πώς βρέθηκε πρώτος με προσπεράσματα τους προσπέρασε όλους έναν ένα δεν είχαμε τότε ανεφοδιασμούς και Συγχωρέστε με αν κάνω λάθο. Νομίζω πω είχαμε και πολύ λίγε αλλαγέ ελαστικών. Αν είχαμε αλλαγέ ελαστικών το 1983 σε εκείνη την κούρσα, δεν θυμάμαι τώρα. Αν είχαμε κάποιε αλλαγέ ελαστικών, ίσω. Αλλά σίγουρα δεν υπήρχε οτιδήποτε άλλο. Και έκανε αμέτρητα προσπάθεια για να βρεθεί από την 22η στην πρώτη θέση. Και αυτό είναι κάτι που το θυμάσαι. Μένει στη μνήμη. Άρα εντάξει, γι' αυτό λέμε συνέχεια ότι το το, το, το DRS. Δηλαδή, ναι. Δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορεί να κερδίζει η Red Bull, αλλά αν φύγει τον Τιάρε από τη Φόρμουλα 1, αλλά δεν είναι θέμα να να δυσκολέψει του πρωτοπόρου που κάνουν μάχη για τη νίκη, αλλά το να του κάνει τη πιο. Να να του κάνει μάλλον να αρχίσουν να δουλεύουν για να πάρουν την νίκη, να σκέφτονται πώ λειτουργεί το αυτοκίνητο που είναι μπροστά, νομίζω πω είναι πιο σωστό και θα θα δώσει ουσία στη Φόρμουλα 1. Τώρα να μιλήσουμε λίγο, μάρι και για την, την σύγκριση πάλι Πέρες-Βερστάπεν προς ο Πέρες μετά και την νίκη του ε, στο προηγούμενο Γκρανπρί στο Αζερβαϊτζάν σε μια πάλι έτσι ε, παρόμοιας φύζης ε, πίστα στο πούμε στριτ ε, κέρδισε την κούρσα, πήρε πάλι το πόλ που ζήτησε στο Μαιάμι αλλά στην κούρσα ε, προσγιώθηκε ε, κάπως ανώμαλα γιατί από τη μία δήλωσε πρόσφατα ότι ξεκίνησε Ω μεν βελουδοχέρι απαλό με τα του, που ήταν ανέκαθεν πιλότο ο Μεξικανό, να χειρίζεται τα λάστιχα του καλύτερα και στη αμορφωθήσα τη Red Bull. Γιατί όταν ήρθε στη Red Bull, λέει, δεν μπορούσε να χειριστεί τόσο καλά τα ελαστικά του τη ζωή του. Γιατί έπρεπε να αλλάξει. Είχε διαφορετική φιλοσοφία με τον τρόπο που δουλεύει το αμορφωθήσιο τη Red Bull. Και τον χαροποίησε που ξεκίνησε να μαθαίνει τον τρόπο που δουλεύει η Red Bull με τα και να τα χρησιμοποιήσει προ του αλλά από την άλλη. Δεν έχει κατανοήσει ακόμα τον τρόπο που δουλεύει
1: ο Μαξ Βερστάπεν και είναι τόσο πολύ πιο γρήγορος. Το ότι είναι γρήγορος ο Μαξ Βερστάπεν δεν το θεωρώ παράξενο επειδή έναν ποσοστό τη επιτυχία είναι ο οδηγός αλλά υπάρχει ένα μεγάλο ποσοστό που είναι το μονοθέσιο. Ε, κάθε ομάδα ένα μονοθέσιο κατασκευάζει και για τους δύο οδηγού. Άρα η ομάδα ε, σίγουρα θέλει να δει ποιά καντεύθυνση πιο οδηγού, θέλει να δώσει το μονοθέσιο το οποίο τον βολεύει περισσότερο. Άρα να υπάρχει μια, ε, έναν advantage προ το Max Verstappen είναι λογικό, γι' αυτό περιμένουμε να είναι λίγο πιο ισχυρό στου αγώνε. Γι' αυτό λέω ότι η κάθε νίκη του Sergio Pairs είναι πάρα πολύ σημαντική στη Φόρμουλα 1, Όπω για παράδειγμα κάθε νίκη του Rubens Barrichello στη Ferrari με το Micro Schumacher ήταν εξίσου σημαντική. Για το λόγο είναι ότι να μπορέσει να κερδίσει τον ΝΑΜΠΕΡ 1 οδηγό, γιατί κακά ψήματα στη Red Bull ο ΝΑΜΠΕΡ 1 οδηγό είναι ο Max Verstappen.
0: Yeah. Αδιαφυσβήτητα. Αυτό
1: είναι ξεκάθαρο, πιστεύω.
0: Ό,τι και αν λέει Red Bull, αυτό ό, είναι ό, ξεκάθαρο. Ό,τι και αν λέει Red
1: Bull, ναι. αυτό θα γίνει. Ε, εγώ προσωπικά βλέπω από τη Red Bull ποιο οδηγό θα πάρει περισσότερου πόντου στο πρόθυμα. Θα εκπλαγώ αν ο Σέρτσιο Πέρε πάρει περισσότερου βαθμού από τον Max Verstappen. Και αν το κάνει, θα είναι τεράστια ανοίγηση για το λόγο ότι υπάρχει... η ομάδα χτίζεται γύρω από έναν πιλότο. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Ναι, ναι. Ο Σέρτσιο Πέρε δεν έχει έρθει στη Red Bull για να πάρει πρωτάθλημα. Ο Σέρτσιο Πέρε είχε... έχει έρθει στη Red Bull για να πάρει το πρωτάθλημα κατασκευαστών. Ναι. Αυτό είναι ο λόγο που πήραν τον Σέρτσιο Πέρε. Ναι, ναι. Αν η Red Bull ήθελε οδηγού για να μάχονται για το πρωτάθλημα, θα έπαιρνε έναν Λαντονόρη, νεαρό ναι. στην ηλικία. Που έχει χρόνια ακόμη στο άθλημα, που θέλει να πάρει πρωταθλήματα όσο πιο γρήγορα γίνεται. Αλλά.
2: Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Μισελεν προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς Σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές Σε όλη την Κύπρο Για περισσότερες πληροφορίες Καλέστε στο 7777-1900 Με τη σφραγίδα ποιότητας Τη City's Automotive ε... Ή έναν George
0: Russell στη Mercedes Ακριβώς. Ο οποίος θα του παραδόσει ο Χάμιλτον Του παραδίδει σχετικά για τη Σκυτάλη Κάθε ψέματα το ρολόι Χτυπάει εναντίον του Χάμιλτον Όσον αφορά και την ηλικία ναι. του τέλο πάντων ε, ναι. Αλλά όμω υπάρχει μια έτσι μικρή ρογμή στην πανοπλία της Red Bull Racing και αυτό είναι η αναξιοπιστία του μονοθέσιου της και εδώ μίλησε σοφά ο Φερνάντο Αλόνσο να μιλήσουμε για την Αστον Μάρτιν που τερμάρισε τρίτη, πήρε άλλο ένα βάθρο ο Αλόνσο στο Μαιάμι και είπε ότι ο Αλόνσο, πολύ σοφά πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε και να είμαστε όσο γίνεται πιο ψηλά από του υπόλοιπου έστω γιατί όταν έρθει η ώρα Που θα σπάσει η Red Bull να είμαστε έτοιμοι να πάρουμε τη νίκη.
1: Ναι. Σωστά έχει πει: η η Aston Martin δεν έχει το επίπεδο τη Red Bull, αλλά είναι η μόνη ομάδα που είναι όσο πιο κοντά γίνεται στο επίπεδο τη Red Bull. Εγώ, όπω βλέπω τον Grid, βλέπω την Red Bull να είναι ψηλά, πίσω να είναι η Aston Martin και πιο πίσω να έρχονται οι Ferrari και οι Mercedes.
0: Και αυτέ οι δύο ακόμα. Εωρείται ακόμα η πλάστη. Δεν ξέρουμε πού θα, θα καταλήξουν τελικά. Σε κάποια φάση μπορεί να προσπεράσουν τον Ραστο Μάρτιν, αλλά για την ώρα όχι. Για την
1: ώρα αν όχι. Ε, με την. Ε, σωστά λέει ο Αλόνσο ότι πρέπει να πιέζω γιατί η AMR θα πάρει νικη μόνο κατεμένα αν γίνει κάτι με τη Red Bull. Με το τι βλέπουμε. Συγγνώμη, στα... και
0: μάρετε είδαμε να γίνεται κάτι ναι. και στην κούρσα του Μαϊάμι για ακόμα μια φορά ο Μάξε Βεστάμ με παραπονήθηκε για τα upships για το, ε, τον τρόπο που ανεβάζει το κυβρό ταχυδί των τις ταχύδιδες ναι. είχε κάποιο θέματάκι στη μέση τη κούρσα πάλι ε,
1: ναι όλη τη σεζόν βλέπουμε ναι. την, την Red Bull να έχουν ένα πρόβλημα ε, με, τα, με τα gear του μονοθεσίου ίσως κάποια φάση μπορεί να δούμε την Red Bull να υπάρχουν μηχανικά προβλήματα όπου ναι σωστά έλεγα γιατί ο Άλλωστος είναι 20 χρόνια στο industry της Φόρμουλα 1, γνωρίζουν πώς δουλεύουν τα πράγματα, από τους πρώτους αγώνες οι ομάδες μπορούν να καταλάβουν πώς στην απόσταση έχουν μεταξύ του. ανάλογος με την απόσταση που έχουμε μεταξύ συγκεκριμένε συγκεκριμένες πίστες, όπως οι Βαρκελόνοι μπορούν μαθηματικά να υπολογίσουν πόσους μήνες χρειάζονται για να φτάσουν στους πρωτοπόρους, yeah. άρα ε, ο Φενάντολος έχει φουλ το τι γίνεται στο πρωτάθλημα, αντιλαμβάν τα ποσοστά να πάρει νίκη, όπου ξέρει ότι με τα σημερινά δεδομένα για να πάρει η νίκη η AMR από την, στο προάθλημα είναι μόνο να μην τερματίσουν δύο Red Bull. Μόνον αυτός mm. ο τρόπος μπορεί να υπάρξει. Και κλασικό παράδειγμα με εκείνο που έλεγες
0: στο προηγούμενο podcast ο Αλωνσο πόσο έτοιμος είναι ω πιλότος τα προγραμματικά από τον πρώτο επτάμενο γύρο mm-hmm. να γράψει χρόνους. Προκρίθηκε δεύτερο σε μια περίοδο που σμικρύνθηκε, ε, μην, ξεχνά, μην... Το πέντε γι' αυτό και δεν θα, δεν θα ξεχάσω, ήμουνα μια χρονιά στη Μόντζα, νομίζω το 2005 πρέπει να ήταν, όταν ε, είχε κάποιο σκάσιμο ελαστικού στο τέλο των προγραμματικών. Το πέντε είμαστε μαζί στη Μόντζα, ναι. την επόμενη χρονιά πάλι ήταν το, 6, το 2, 6, έξι. Το 2006 πέραγαινε αυτό που λέω τώρα στη Μόντζα, όταν διηγούσε για τη Ρενό ή δύο που πήρε τον ναι. τίτλο: 5 και έξι ο Άρανο. Είχε σκάσιμο ελαστικού στην εκπνοή των προγραμματικών, μπήκε στα πίσω, λάστιχο, βγήκε και έκανε τον πιο γρήγορο. Τον... Και ο πιο γρήγορο υπτάμενο γύρο εξόδου από τα πιτ, δηλαδή ο γύρο που κανονικά προθερμένη στο αυτοκίνητο, διότι έπρεπε να νικήσει την, το χρονόμετρο, την καρόσημαία. Και πέρασε τη γραμμή του νομιζω νομίζω ένα-δύο δευτερόλεπτα πρωτού ανεμίσει η οι καρόσημαία και λήξουν τα προκριματικά. Άρα κατάφερε να νικήσει την σημαία mm-hmm. και να ξεκινήσει τον δεύτερο του υπτάμενο γύρο. ένα για να βγει από τα πιτζ υπτάμενο και ένα, για να γράψει χρόνο και δεν τώρα που προκριθήκε ψηλά και αυτό με πόσο. Έτοιμο είναι ο Φερνάντο Αλόνσο να γράψει χρόνο από την αρχή και αυτό μα το το δείχνει φέτο και μετένα στον Μάρτιν. Δεν έχει έχει οπωσδήποτε ξεχάσει πώ να οδηγεί γρήγορα και ακόμα είναι τόσο πολύ sharp στο στο πόσο γρήγορα είναι έτοιμο να πολεμήσει.
1: Ναι, ο Αλόνσο ήταν αυτό που είχα πει στο προηγούμενο podcast: ότι αν είχαμε ένα γύρο μόνο προκριματικό, όπω στι παλιέ μέρε, ο Αλόνσο γενικά θα αλλάζει εντελώ τον grit στο qualifying που αλλόνιστο θα ήταν από τους πρώτους στην, στην καταταξή, γιατί από την πρώτη φάση που μπαίνει στην πίστα, στα, στο Q3, Q2, το καθεξής, πάντα γράφει τους πιο χρόνους χρόνους. Ναι. Οι άλλοι οδηγοί θέλουν λίγο περισσότερο χρόνο να κατανοήσουν την πίστα, ε, την πρόσφυση της πίστας, ώστε να χρειαστούν δύο, τρεις Τέσσερι περισσότεροι γύροι για να πάρουν το μάξιμο του ομοθεσίου.
0: Παρένθεση: Το ίδιο πράγμα έκανε δεκαετία του 1950 ο θρελικό Χουάν Μανουέλ Φάντζιο. Δηλαδή, εκεί που οι άλλοι χρειαζόντουσαν 5-6-7 γύρου να γράψουν χρόνο, ο Φάντζιο από του πρώτου ένα-δύο γύρου στο πολύ έγραφε χρόνο. Αυτό το έχουν ανέκαθεν οι οι σπουδαίοι πιλότοι, ο Πρόστο ένα αργότερα, ο Σούμαχερ.
1: Ναι, ναι. Και ο Αλόντου είναι ο οδηγό που μπορούν από του πρώτου γύρου πλέον να είναι στην κορυφή τη καταδάξη. Είχαμε διάρκεια του ανέμου στο Qualifying, αλλάζαν οι θερμοκρασίε πίστα μεταξύ, ειδικά στο Q2, αλλά είχαν ανέμου σε όλα τα μονοθέσια. Ο ανέμο δεν λέει ότι μόνο στη Red Bull ή στη Ferrari θα (laughs) υπάρξουν, υπάρχουν σε όλα τα μονοθέσια. Αλλά ο Λόνσο, όπω είχαμε πιο πιο είναι ότι κάθε γύρω στο αγώνα το θεωρεί να αλλάζει πίστα, να αλλάζουν οι συνθήκε και αντιλαμβάνεται καλά την πίστα, τι οδηγά. Γι' αυτόν το βλέπουμε πάντα να να είναι πάνω πανομοιότυπη η χρόνη του και στου αγώνε.
0: Τέτοιο μυαλό έχει ο Φερνάντο Αλόν Σωμάρια, αυτό συγκέντρωση, που του επέτρεψε να να οδηγεί τι προάλλε του Μαϊάμι, ένα μονοθέσιο Φόρμουλαν, και να βλέπει ταυτόχρονα και την κούρσα από την τηλεόραση. Πρόσεξε, μάλλον, το προσπέρασμα του ομόσταυλου του Λαν Στρόλ πάνω στην. Πού ήταν το προσπέρασμα, Σε ποια στροφή και και σε ποιο πιλότο, δεν θυμάμαι ούτε εγώ. Τέλο πάντων, και το είχε προσέξει από τα μόνη του αυτή. Και μου θύμισε τον Μάικολ που σε κάποια φάση όταν οδηγούσε μπροστά. Τaλέντο πολλαπλών καθηκόντων και ο Σούμι πίσω από τον Τιμόνι, όπω είναι και ο Αλόνσο ακόμα σήμερα, που σε κάποια φάση προηγείται και λέει την ιστορία ο Ρόσ Μπρον, ο Σούμαχερ μπροστά, και οδηγούσε και σε κάποια φάση είχε ξεχωρίσει τόσο πολύ μπροστά, που άρχισε να εντό εισαγωγικών να αφαιρείται και να να οδηγά, εννοείται δεν αφαιρέθηκε, οδηγούσε στην κόψη του ξεραφιού, αλλά του επέτρεπε η πνευματική του δύναμη, εφόσον ξεχώρισε τόσο πολύ μπροστά προ του υπόλοιπου, να βλέπει και την κούρσα σε κάποια σημεία από τα τεράστια μόνητο και είδε σε κάποια φάση. Εκείνε τα μικρά γραμματάκια αναγράφουν Schumacher fast as lab. Και λέει: το... Βγαίνει στον ασύρματο και λέει στον Ρόσμπρον. Α, βλέπω ότι έχω, γρα... έχω γράψει τον ταχύτερο γύρο του αγώνα, λέει ο Σούμαχερ. Και του λέει: Κοιτάζει ο Ρόσμπρον και του λέει: Όχι. Αν προθέξει καλά στο monitor, έγραψε R. Σούμαχερ. Σκάσε και ο Δίγα. Είναι ο μικρό <laughs> αδερφό του, λέει, που έκανε τον ταχύτερο γύρο. <laughs> Κάπω έτσι. Άρα ο Αλόνσο έχει αυτή την πνευματική δύναμη, mm. λοιπόν, που ε, τον κάνει. Μοναδικό στην Φόρμουλα 1, ακόμα και στην ηλικία σχεδόν 42 που βρίσκεται τώρα. Φανταστικό, mm-hmm. έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ε,
0: τώρα, ο Φερνάντο Αλόνσο εντυπωσιάζει γενικότερα με την οδήγηση του Φέρο στην Άστον ε, Μάρτιν. Ε, τι έχει προσέξει άλλο για, το, για τον ίδιο,
1: Το γεγονό ότι τρέχει τόσα πολλά χρόνια στη Φόρμουλα 1 και ακόμη έχει. Τη δίψα για να πάρει νίκε πρωταθλήματα χωρί να δείξει ότι έχω βαρεθεί τη Φόρμουλα 1. Απλά είμαι εδώ λόγω των χρημάτων. Απλά για να τελειώσω σιγά σιγά την καριέρα μου. Δηλαδή δεν θέλω να φύγω, θέλουν να με διώξουν. Πού γίνεται με του περισσότερου πιλότου, του βλέπουμε μία χρόνια, σεζόν, με 10-15 χρόνο, με του τελευταίου χρόνια. Απλά οι ομάδε να μην του ανανεώνουν και να αναγκάζονται να φύγουν. Ο Αλόνσο είναι το αντίθετο σημείο στο οποίο. Είναι εκεί γιατί θέλει να είναι στον Γκριτ. Δηλαδή βλέποντας τον Αλόνσο, αν σκεφτούμε ότι είναι σχεδόν 41-42 χρονό, με το performance που δίνει, δεν βλέπω βλέπω λόγο να να μην τον έχουμε και το 2026 τον Αλόνσο στη Φόρμουλα
0: 1. Αυτό είναι αλήθεια. Και πραγματικά το άλλο που που είχε μιλήσει κάποτε πάλι ο Πατ για τον ίδιο είναι ότι Λέει, βρισκόμαστε σε μια περίοδο δοκιμαστικών προκριματικών. Όχι, στην Κούρσα, ήταν στην Κούρσα, στον Καναδά, λέει. Και ήταν ένα γύρο, λέει, κατά τη διάρκεια του οποίου δεν σταμάτησε να μα μιλά στον ασύρματο, λέει. Κάτι ζητούσε, ξέρω εγώ. Και στο τέλο εκείνη του γύρου έγραψε τον ταχύτερο γύρο του αγώνα. Που που δείχνει αυτό πόσο μπορεί να είναι συγκεντρωμένο, να κάνει και άλλα πράγματα. Και αυτό το έχουν μόνο οι πολύ σπουδαίοι πιλότοι. Και το άλλο που βλέπουμε τον Αλόσο φέτο. Μετά την επιστροφή του, αν θέλει, στη Φόρμουλα και με έναν ομόσταυλο όπω ο Lance Stroll που έχει γίνει ένα team player. Δεν ήταν πάντοτε no. σύμφωνα με του μηχανολόγου τη Ρενό, πάντοτε team player, όσο ήταν ένα Άιρτον Σένα ή ένα Michael Σούμαγκερ, που ήταν αρκετά περισσότερο team players αυτοί οι δύο, ειδικά ο Michael Σούμαγκερ. Που... Και, και, και υπάρχει και ο λόγο. Ο Michael Σούμαγκερ, επειδή προήρθε από το προδάφημα των σπορ-πρωτοτύπων, όπου μοιράζονται το το αυτοκίνητο άλλοι δύο οδηγοί μαζί σου και πρέπει να μάθεις να δουλεύεις ομαδικά ο Alonso έκανε μην ξεχνάμε εκείνα τα χρόνια διάλειμμα από τη Φόρμουλα 1 στα οποία κέρδισε και δύο φορές την 24-ωρη κούρσα του Le Mans με την Toyota και εκεί έγινε, αντιλήφθηκε ότι πρέπει να γίνει και αυτός ένας team player προς δικό του όφελο βεβαίω, γιατί κέρδισαν το Λεμάν. Με την ομαδική δουλειά και κατάλαβε τώρα ότι και στη φόρμουλα μπορεί με το να δώσει πληροφορία στον Λαν Στρόλ, όπως στο προηγούμενο γραμμή, είχε ανοίξει τον ασύρματο προ-προηγούμενο και του είχε πει: Πείτε στον Στρόλ για την ισορροπία των φρένων, ναι, ναι. ότι α, α, δουλεύει αυτό και αυτό. Άρα, ε, βλέπει ότι ό, ό, το αυτοκίνητο μπορεί να εξελιχθεί προ όφελό του, ειδικά τώρα που γνωρίζει ότι η Red Bull είναι μπροστά, μπορεί να σπάσει και να πάρει μια νίκη και πιο πίσω η Ferrari και η Mercedes για την ώρα έχουν γλιστρίσει πίσω, άρα γνωρίζει ότι όσο πιο νωρίς η Αστον Μάρτιν καταφέρει και εδρεωθεί εκεί κάπου, κρατηθεί μάλλον εκεί ψηλά, θα μπορέσει να να ξεκλειδώσει εκείνη την νίκη που τόσο πολύ υποθεί.
1: Ναι, αλλά να σκεφτούμε ότι ο Αλόνσο δεν έχει αντίπαλο στο ίδιο, ας το πούμε, level επιτυχία. Γιατί, αν είχαμε ένα Χάμικτον στην AMR, αφιβάλλω αν ο Αλόνσο θα δίνει τόσε πολλέ πληροφορίε. Αλλά το. αυτό τόνισα το όνομα Stroll. Η αλήθεια. Που είναι και άλλο πιλότο. Δεν λέμε ο Stroll είναι γρήγορο πιλότο, απλά δεν είναι consistent. Αυτό είναι το πρόβλημα του Stroll. Ο Αλόνσο έχει όλα τα θετικά που μπορεί να έχει ένα πιλότο σε μια ομάδα η οποία έχει το potential για να πάρει πρωτάθλημα. Το μόνο αρνητικό του Φέρναντο Αλόνσο. Το οποίο έχει, το γνωρίζει γι' αυτό και εξού ο τρόπο που αντιλαμβάνεται, που που η σχέση του με τον Όμο Σταυλόντου είναι ότι δεν έχει οδηγήσει την EMR τα προηγούμενα χρόνια. Άρα ο Αλόνσο βλέπει μια καινούργια ομάδα γι' αυτό, καινούργια αεροδυναμικά αλλάζουν συνεχώ η Φόρμουλα 1, βελτιώνεται Φόρμουλα 1. Άρα ο μόνο που μπορεί να εξηγήσει το τι πάει λάθο, τι πάει σωστά στην AMR είναι ο Λαντ Στρόλ. Άρα όσε περισσότερε πληροφορίε δώσει ο Λαντ Τότε μπορεί να καταλάβει η ομάδα αν πηγαίνουμε μπροστά βήματα με το μονοθέσιο ή αν απλά ο Λονσό μπορεί να συμβιβαστεί με το ότι του δίνουμε για να κάνει αυτό στο extra effort. Για να θέλουν να πάρουν προάθλημα κατασκευαστών, πρέπει να κατασκευάσουν μονοθέσιο που να οδηγείται και από του δύο πιλότου. Αν θέλουν να πάρουν πάρουν προάθλημα οδηγών, απλά βρίσκει έναν καλό πιλότο μπορεί να συμβαστεί με ό,τι του δώσει, όπω Μάικολ Σούμαχερ, και να πάρει προάθλημα. Σωστή προσέγγιση του Αλ Θέλουν να πετύχουν να στήσουν μια ομάδα. Άρα, το τι βλέπουμε είναι το Λανστρολ Είναι θέμα στρατηγική, υπάρχει ένα ανταγωνισμό. Αλλά είναι σωστή προσέγγιση του Αλόνσο. Γιατί γνωρίζει από μάτε, μπορεί να διαβάσει πώ δουλεύει η Φόρμουλα 1.
0: Ωραία. Μάριε, στροφή προ Ήμολα πάλι. Οι Μερσεντέ φέρνει και τι αλλαγέ. Θα τι βάλουμε κάτω από το μηχετινικό φακό. Φέρνει νέο πάτωμα. ε, νέα προστινή ανάρτηση επίσης ναι. ε, Και νέο side pot Πλαϊνούς αεραγωγούς ε, Τώρα Πού θα στρατοποιηθεί η ομάδα Για να δούμε Ο Τότο Γουλφ λέει ότι ε, Ελπίζουμε να πετύχει λέει, η εγχείρηση mm-hmm. Και περιμένουμε λέει, να δούμε αν θα ζήσει Αν θα πεθάνει ο ασθενής
1: Ναι σωστά έχεις πει Φέρνουν suspension πάτωμα side pots Είναι τα τρία στοιχεία τα οποία χρειάζονται για τον ground effect γιατί όπως είχαμε πει στο προηγούμενο podcast ότι δεν μπορείς απλά να αλλάξεις το πάτωμα. Όταν αλλάζεις πάτωμα πρέπει να αλλάξεις τις άκρες στις κόχες του πατώματο, πρέπει να αλλάξεις τα side pots, όταν αλλάζεις side pots πρέπει να αλλάξεις προς την suspension πλέον. Είναι μια λυσίδα το μονοθέσιο, δηλαδή όταν αρχίζει, νας το πούμε πολύ απλά, όταν βάζει χέρεις σε έναν κομμάτι μονοθέσιου, πρέπει Να γίνουν πόλει, πρέπει να αλλάξουν και άλλα κομμάτια για να μπορεί να δουλεύει ω. να συγχρονιστούν βασικά όλα τα κομμάτια Αν Ο λόγο που βλέπουμε. Να το πω πιο απλά ότι αν δεν υπήρχε το cost cap, τον budget cup η Mercedes θα μπορούσε να κάνει την αλλαγή πολύ πιο γρήγορα. Θα μπορούσε να έρθει με δύο και τρία πατώματα στην ημόλα. Αλλά λόγω του budget cup Αναγκάζονται ομάδε όπω οι Μερσεντέ με την πρώτη του ευκαιρία να πάνε σε μια νορμαλ πίστα στο πρόθυμα, να φέρουν το τι πιστεύουν αυτοί μπορεί να δουλέψει. Έχουμε μπει, Έχουν πρόβλημα με το simulator, άρα η μολά ίσω να είναι ένα είδο testing για τη Μερσεντέ ναι, από ναι. το FP1 μέχρι, <coughs> μέχρι τον αγώνα.
0: Πάντω είναι πολύ κρίσιμη ώρα για τη Μερσεντέ στην μολά γιατί θα αντιληφθούν, θα προσπαθήσουν <laughs> να αντιληφθούν πώ δουλεύει η Tabol g σε μια ώρα, όχι στην πιο εύκολη πίστα. Ναι. Άρα, α ελπίσουμε ότι θα ρίξουν κάποιο φω στο πρόβλημά του. Έχει ο άλλο τρόπο που προσπαθούν να φέρουν αποτελέσματα. Οι φήμε λένε ότι προσέγγισαν και τον Έντρια Νιούι, που το έκαναν σωστή στιγμή. Πιστεύουμε αυτέ τι φήμε, αν είναι είναι (coughs) κάτι περισσότερο από φήμε. Πάντω, εγώ γνωρίζω ότι είναι φήμε για την ώρα. Αλλά είναι η σωστή στιγμή γιατί λέγαμε και τι προάλλε ότι επειδή. Έχει πεθάνει ο Δίατριχ Μάζεσσιτ, ο ο ιδιοκτήτη τη Red Bull, ω εταιρεία. και ίσω να αρχίσει να δουλεύει με ένα διαφορετικό τρόπο η Red Bull Racing, η ομάδα τη Φόρμουλα 1, τη Red Bull δηλαδή. και αυτό να αλλάξει κάποια τα δεδομένα, να μην είναι τόσο χαροποιημένο ο Εντριανιού και να βλέπει και άλλε ευκαιρίε που μπορεί να πάει. και ίσω να ήταν η σωστή στιγμή που τον προσέγγισαν. Αναμένουμε στο ακουστικό πάντω. για την ώρα ο ο Έντρια παραμένει παραμένει στην στην Red Bull
1: Racing
0: τώρα οτιδήποτε άλλο για Μερσεντέ, να πάμε και προς Φεράρι Μαριέ η Φεράρι είπαμε περιμένει Βαρκελόνη για να παρουσιάσει τις αλλαγές από ό,τι καταλαβαίνουμε θα είναι πολύ μεγάλες αλλαγές εξίσου κρίσιμες όπως θα είναι για τη μερσεντές θα είναι αλλαγές που θα φέρει Βαρκελόνη η Φεράρι που δεν είναι το επόμενο Επόμενο Grand μετά το. το... Θα είναι το μεθεπόμενο. Πάμε... Ε,
1: όχι, είναι Μονακό. Σε τρει
0: ναι. αγώνε. Σε τρει αγώνε. Άρα, ήμουλα ναι. ε, Μονακό και μετά Βαρκελόνη. Yeah. Ε, που βλέπουμε τώρα βάζοντα και το μονοθύριο τη Φεράρις στο μεγεθυντικό φακό. Σίγουρα ε, έχει ένα θέμα και με τι αναρτήσει. Εντελώ αντίθετη προσέγγιση από την Red Bull Racing. Έχουν, ε, η Red Bull Racing έχει ελκτική ανάρτηση μπροστά, η Ferrari έχει οστική ανάρτηση μπροστά, πίσω έχει η Red Bull οστική, η Ferrari επέλεξε ελκτική, εντελώς αντίθετη προσέγγιση. Αλλά αυτό που καταλαβαίνουμε τώρα τα είναι ότι έχει κάποια προβλήματα η Ferrari και εκείνη η SF23 κυρίως με την πίσω ανάρτηση αλλά και μπροστά έχουν κάποιο θέμα... Ρύθμιση του αυτοκινήτου που το κάνει πολύ ευαίσθητο. Είναι ευαίσθητο και με τον άνεμο, όπω μιλούσαμε με τον τον, τον Σπύρο και και αυτό παρατήρησε αυτά τα πράγματα και τα επισήμανε. Και είναι κάτι το οποίο δεν ξέρω αν η Ferrari καταφέρει και αυτή να βγει από αυτό το αδιέξοδο.
1: Ναι, φάνηκε η Ferrari ότι είχαν πρόβλημα με τον balance στο μονοθέσιο, ειδικά στου ανέμου. Φάνηκε φυσικά στο Qualifying με το ατύχημα του, του Charles Leclerc. Φάνηκε και στον αγώνα στο στο Μαϊάμι που δεν είχαμε δει το Σάινς να μπορεί να να είναι ανταγωνιστικό στη θέση που είχε. Να σημειώσουμε ότι είναι λίγο προσβλητικό γιατί η Ferrari του να είναι πίσω από τους customers τους. Για παράδειγμα την Haas να μην μπορεί να προσπεράσει ένα μονοθέσιο που έχουν τον ίδιο κινητήρα. Αλλά βλέπουμε στη Βαρκελόνη να φέρνουν το μεγάλο τους upgrade πλέον έχει ιδρυωθεί η Βαρκελόνη στη Φόρμουλα 1 πίστα που να φέρουν το μεγάλων τους upgrade οι ομάδες επί το ήταν επειδή πήγαινα για testing το Φεβρουάριο στη Βαρκελόνη άρα είχαν είχαν έναν λεγόμενο σωστή βάση έναν benchmark, μια βάση Πήγαιναν κάποιου αγώνε στη Σεζόν, Αυστραλία κτλ. και μετά πέστρεφα μετά από 5-6 αγώνε στη Βαρκελόνη με ένα upgrade. Άρα, θα ήταν μια καλή πίστα να μπορούν να συγκρίνουν το που ήμασταν πριν πέντε μήνε και πού έχουμε φτάσει. Άρα, να καταλάβουν αν δουλεύουν τα upgrade στο μονοθέσιο. Θα ήθελα να να πω γιατί θέλουν τη Βαρκελόνη Φόρμουλα 1. Ο πρώτο λόγο είναι ότι είναι μια πίστα η οποία. Έχει 16 στροφές, νομίζω φέτος τη τελευταία ε, ε, στροφή θα γίνει πλέον... Ναι, όπως, ήταν παλιά. όπως ήταν παλιά. μάλλον 15 στροφές, αλλά η Βαρκελόνη βοηθάει ώστε να έχουμε σύμπλεγμα διάφορων στροφών. Ναι, ναι. Μεγάλη νευθεία, μπορούν να δουν top speed, ε, βαρύ φρενάρισμα, γρήγορες στροφές το πρώτο στροφείο. Διαρχεία στροφές. στροφές Διαρχεία, μεγάλη ναχτίνα. Έχουν πιο medium στροφέ. Κλειστέ, Μουρκέτε. Ναι, υπάρχουν τα πάντα. Άρα, αν είσαι γρήγορο στη Βαρκελόνη, γνωρίζει ότι θα είσαι γρήγορο και σε άλλε 5-6-7 πίστε.
0: Και δεν υπάρχουν συνήθω εκπλήξει ούτε από τον καιρό, ούτε όσον αφορά την επιφάνεια της ασφάλτου, τέλο πάντων, που είναι πιο ναι. προβλέψιμη. Άρα, γι' αυτό η Ferrari θα ανοίξει εκεί τα νέα τη χαρτιά. Οι Μερσεντέ είπαμε, θέλει από τώρα να δει τι συμβαίνει. Η Μεσολαβήτο Μονακό, όπω έλεγε και πέρσι, ω μηχανολόγο που είσαι, Μαριέ, ότι είναι μια Πολύ ιδιόμορφη, ναι, ναι. πολύ συγκεκριμένη πίστα. Καρασκευάζουν αυτοκίνητα των ενώ ε, κομμάτια μοναδικά για το Μοντεκάρα. Τα ονομάζουν
1: Monaqua Special. Ναι, ό,τι special. πηγαίνει στη Monaqua. Επίση ε, στη Βαρκελόνη, το θετικό είναι ότι υπάρχουν μεγάλα μεγάλα runoff areas. Άρα σε περίπτωση που κάνουν ναι. τεστ μεταφορά. συγχωρεί. Βε, συγχωρεί η πίστα. Άρα... Όχι τόσο ήμολα.
0: Ειδικά με τα πιο ψηλά κράσπεδα, ναι.
1: είναι εύκολο να σπάσει.
0: Το πάτωμα μετά από ένα λάθο του πιλότου και εκεί θα ξύνισε ακόμα παραπάνω το κεφάλι. Ναι,
1: και ίσω θα χαθεί. Άρα έχουμε ράνο φέρεια όπου συγχωρεί λάθη των πιλότων. Είναι μια πίστα η οποία γνωρίζουν όλοι οι πιλότοι. Άρα πηγαίνοντα στο FP1, στο πρώτο practice session τη ε, Παρασκευή, νομένει ότι κάνουν ένα λεγόμενο shake down. Στο, στο πρώτο practice, οι ομάδε θέλουν να δουν ότι έχουν συναρμολογήσει το μονοθέσιο σωστά ε, δουλεύει το μονοθέσιο. και πλέον αρχίζουν οι οδηγοί να μαθαίνουν την πίστα, να μάθουν τα λαστικά και πλέον αρχίζουν τα πράκτης. Στη Βαρκελόν οι οδηγοί γνωρίζουν την πίστα, δέχαν χρόνο να μάθουν την πίστα, πηγαίνουν κατευθείαν στο development και ένα πάρα πολύ σημαντικός παραγοντα, δύο βασικά, είναι ότι η Βαρκελόν είναι πάρα πολύ κοντά στην Αγγλία και στην Ιταλία, άρα σε περίπτωση που... Παρασκευή δουν ότι θέλουν ένα έξτρα κομμάτι. Έχουν ξεχάσει ένα toolbox που γίνονται αυτά. Την ίδια μέρα μπορούν να φτάσουν τα replacements στην πίστα. Πάρα πολύ σημαντικό. Σκεφτείτε ότι δεν μπορεί να το κάνουν αυτό στην Ιαπωνία.
0: Είναι και χώρα που μπορούν να εκτελονιστούν εύκολα αυτά τα κομμάτια.
1: (laughs) Και επίση το πιο σημαντικό παράγοντα γιατί είναι η Βαρκελόνη, επειδή ο γύρο στη Βαρκελόνη παίρνει ένα λεπτό, 17-18 ευτερόλεπτα, λεπτά. σω να είναι λίγο πιο γρήγορο. (laughs) Ιδανική. Ιδανική, γιατί σημαίνει αυτό ότι όταν ο πιλότος βγει έξω για να δοκιμάσει έναν πακέτο αεροδυναμικών ή οτιδήποτε adjustment στο μονοθέσιο... Μπορεί γρήγορα να κάνει έναν γύρο να δουν το section που θέλουν να κάνουν τε. Γιατί οι οδηγοί δεν κάνουν τε όλη την πίστα. Διαλέγουν συγκεκριμένε στροφέ, section για αυτά. Σε στυλ,
0: Κάρλο Ρόιτεμαν. Είπαμε την ιστορία μια άλλη φορά.
1: Άρα, είναι γρήγορο ο γύρο να ξαναρθούν στα πιτ, να αλλάξουν κάτι. Αν βγουν έξω, δουν ότι δεν δουλεύει, του παίρνει ένα λεπτό να ξαναρθούν στα πιτ, να γίνει μια ανανέωση στο μονοθέσιο. Σκεφτείτε αν είμαστε στο Βέλγιο. Yeah. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τέτοιο στο Βέλγιο γιατί παίρνει. Και τεράστιε υψομετρικές yeah. αλλαγέ. Επίση,
0: στη μια πλευρά τη πίστη μπορεί να υπάρχει βροχή, yeah. στο άλλο να είναι στεγνό. Ε, δε, δε, σίγουρα δεν προσφέρεται. Yeah. Ναι, ναι. Πάντω, κάτι άλλο που φημολογείται για τη Ferrari είναι ότι ο φετινό κινητήρα τη FS23 είναι κάπω πιο διψασμένο με το καύσιμο. Και μιλούσα με τον Σπύρο τον Τσαμαντάκη και μου έλεγε ότι mm-hmm. είχε προσέξει στον πρασμένο Grand Prix στο ότι. Στα ελεύθερα δοκιμαστικά, όταν εξομοιώνουν το μορφό για την κούρσα, ότι η Ferrari πετύχει ένα τη χαμηλότερη τελική και ότι έτρεχε αναγκαστικά με πιο ένα περιορισμένο mode του κινητήρα, ίσω για αυτό το λόγο, και δεν ξέρω αν αυτό είναι κάτι που ακόμα που πιθανότατα να του ταλαιπωρεί και αυτό φέτο ε, όσον αφορά το να ξεκλειδώσουν την ταχύτητα που θέλουν ε, με την SF 23 Μάρια. Ε,
1: είχαμε δύο αλλαγέ κινητήρα ναι. για το Chazlec. Ακριβώ. Ε, ναι, εννοείται να ξεκινά το πρωτάθλημα με αλλαγέ κινητήρα. Δεν είναι το καλύτερο. Δηλαδή, το να μην έχει ένα reliable μονοθέσιο δεν σε οδηγεί πουθενά. Δηλαδή, όσο γρήγορο κι αν είσαι, όσα pole position κι αν πάρει, αν δεν είσαι reliable, δεν θα σου δώσει προάθλημα. Εξού το 2005, που η McLaren είχε το πιο γρήγορο μονοθέσιο, ίσω από τα πιο γρήγορα μονοθέσια στη Φόρμουλα 1, αλλά λόγω τη αναξιοπιστία δεν έχουν βρεθεί πουθενά.
0: Μάριο όμω έχω ακούσει μια τρελή θεωρία. Δεν θέλω να την έχω ακούσει αυτή τη θεωρία. Μου άρεσε, ενδιαφέρουσα, παράξενη προσέγγιση, αλλά κάποιες ομάδες ίσως εσκεμμένα εντός εισαγωγικών δεν δημιουργούν προβλήματα, αλλά επιτρέπουν, κάνουν αλλαγές που ίσως να φέρουν προβλήματα, λέω ίσως να φέρουν προβλήματα, γιατί με το engine freeze που έχουμε πλέον δεν μπορεί να εξελιξεις κινητήρα. Άρα με το να, επειδή υπάρχουν περιορισμοί στο τι μπορεί να αλλάξει πάνω σε ένα κινητήρα. Κάποιε ομάδε πιέζουν λίγο παραπάνω από την πρέπει του κινητήρε, έτσι ώστε, εάν σπάσει αυτό ο κινητήρα, να μπορούν να κάνουν τροποποιήσει πάνω σε αυτόν και να, και να φέρουν νέα εξαρτήματα πάνω για να μάθουν πώ μπορούν να τον κάνουν καλύτερο αυτό το κινητήρα. Μια, μια θεωρία που δεν ξέρω που την έχω ακούσει τώρα, αλλά ε, δεν ξέρω τι άποψη σου ω engineer που είσαι, αν, αν αυτό είναι κάτι που μπορεί να βοηθήσει μια ομάδα στο, στην ε, περίοδο engine freeze που διανύει φόρμουλα εδώ και πόσα ε, παραπάνω από. Α, σχεδόν δύο δεκαετίες τώρα.
1: Ε, αν σκεφτούμε τη, uh, τη McLaren Honda που η Honda είχε πρόβλημα με τον κινητήρα νομίζω η FIA άφησε τη Honda στο να επένδυει στον κινητήρα γιατί δεν θέλει το προάθλημα να δει μια εταιρεία, ένας manufacturer να μην μπορεί να βγάλει ούτε έναν αγώνα θέλουν να έχουν μια υγιή φορμουλία άρα μπορεί να α, φυσικά παράθυράκια ναι, η FIA ναι, ναι, ναι. στο να να βοηθήσει κάποιες ομάδες να μην ξεχνάμε ότι είχε είχε ζητήσει από τη Mercedes να βοηθήσει την Χόντα όταν είχαν προβλήματα δηλαδή θέλουν να έχουν έναν θέλουν να υπάρχει ανταγωνισμός αλλά η Φόρμουλα 1 είναι ένα παιχνίδι στρατηγικής. Πάντα εννοείται Οι ομάδε γνωρίζουν από την αρχή τη χρονιά τι θέλουν να πετύχουν. Αν θέλουν να πετύχουν μία πέμπτη θέση, μία πρώτη θέση, αν θέλουν να μάθουν στη σεζόν αρα. Δεν θα το δω παράξενο αν μία ομάδα θέλει να δοκιμάσει αυτήν την οδό, γιατί θέλει να δοκιμάσει αυτή τη χρονιά στο να δει μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Αλλά η Φόρμουλα 1 είναι είναι στρατηγική.
0: Ωραία. Κάτι γρήγορο από πλευρά Μακλάρεμ, έχει να πει νομίζω. Πε μα αυτό και πάμε στο ντοκιμαντέρ Ville Neve
1: ναι, ε, ήταν λίγο περίεργο αγώνα τη Μακλάρεν γιατί είχαμε δει να φέρουν νέο πάτωμα ε, στον Πακού. Που ήταν μια καλή κούρσα στον Πακού, είχε πάρει πόντου ο Λάντο Νόρη, τη θέση ο Πιάστριλ, λίγο εκτό του πόντου. Αλλά είχαμε δει μια εντελώ διαφορετική Μακλάρε στο Μαϊάμι, που πάλι είναι street pista. Κάποιοι σου αναρωτιούνται γιατί δεν έχουν ε, βρεθεί στο Q3. Ήταν 17ο, 19ο. Πάρα πολύ χαμηλέ θέσει. Ε, δεν πρέπει να να άτομα στις εταιρείες. Δεν πρέπει να αρχίσουμε να λέμε ότι φταίει ο Ζακ Πραουν ή ο Άντρεα Στέλλα ή ο οποιοσδήποτε άλλος. Να πούμε ότι η Μακλάρεν αλλος να πουμε οτι αργά τη χρονιά για δικά τους λάθη. Ε, έχω ξεκινήσει αργά τη χρονιά. Άρα ό,τι βλέπουμε τώρα στι πιστέ, δεν έχει σχεδιαστεί πριν από δύο εβδομάδε. Mm. Έχει σχε Μήνε και πριν. Άρα, όταν έρχονται να φέρουν ένα καινούργιο πάτωμα, μόνο το μπάτωμα δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Όταν αλλάζει μπάτωμα, πρέπει να αλλάξει ε, τι ε, ξονγκώσει του μπάτωματο, πρέπει να αλλάξει side post, πρέπει να αλλάξει ε, προ την o suspension, πρέπει να αλλάξει προ την o Έχουμε μπάτσο. Καπ δεν μπορεί μια ομάδα να τα αλλάζει όλα αυτά κατευθείαν. Λογικό μια ομάδα να φέρει ένα μπάτωμα, να το δοκιμάσει σε δύο αγώνε, δύο street pistes. Γίνονται αλλαγέ στα μονοθέσια. Στην e θα γίνουν αλλαγέ. στην στην McLaren. μικρέ αλλαγέ, αλλά οι αλλαγέ που θα δούμε στη McLaren, στην e έχουν έχουν σχεδιαστεί και έχουν μπει σε production πριν από ένα μήνα. Άρα, λόγω του Cost δεν πρέπει να δαχτυλογείχνουμε ομάδε ότι δεν έχουν πάει καλά σε έναν αγώνα, πρέπει να φύγουν όλοι από την ομάδα. (χ) Για τον λόγο ότι είναι παγιδευμένοι στο Cost Δεν μπορούν να δράσουν άμεσα πλέον οι ομάδε. Άρα παίρνουν το ρίσκο να κάνουν κάποιο σχεδιασμού, να κατασκευάσουν κάποια κομμάτια εβδομάδε, μήνε πιο πριν, να έρθουν να τα τα δοκιμάσουν. Και αν η Ferrari ή η γνωρίζουν ότι στην ημόλα δεν είναι το καλύτερο κομμάτι που έχουν κατασκευάσει πριν από ένα μήνα, δεν έχουν το cup να μπορούν να το αλλάξουν άμεσα. Ο το Γουόλφ έχει πει ότι αν δεν ήταν το budget cup, θα ερχόμουν στην ημόλα με τρία. Ε, πατώματα, όχι μένα. Άρα από τη Μακλάρα να περιμένουμε μεγάλε αλλαγέ. Από ό,τι έχω διαβάσει, θα είναι στον Καναδά και στο Σίλβερστον που θα είναι οι δύο μεγάλε αλλαγέ που θα δούμε στη Μακλάρα. Ό,τι θα βλέπουμε στου επόμενου αγώνε είναι ότι έχουν κατασκευάσει από αρκετό καιρό πιο πριν.
0: Ωραία. Λοιπόν, συμφωνώ με όλα, Μάριο, αυτά που λε και θα εξηγεί πολύ ωραία. Λοιπόν, εκείνο το φοβερό ντοκιμαντέρ που έχουμε δει και συστήνουμε στον κόσμο να το παρακολουθήσει, Βιλνεύ Πυρονί ονομάζεται για δύο θρύλου τη Φόρμουλα 1, οι οποίοι έγραφαν ιστορία πριν από 40 και χρόνια στην Φόρμουλα 1. Ένα πολύ καλό ντοκιμαντέρ, με την έννοια ότι είναι ένα ντοκιμαντέρ το οποίο έχει πραγματική ουσία μέσα και έχει αυθεντικέ σκηνέ και συνεντεύξει από αξιόλογα άτομα και από την οικογένεια των δύο πιλότων αλλά και από εξαιρετικούς μηχανικούς που γνωρίζουν τα πράγματα πολύ καλά ειδικά όσοι δεν γνωρίζουν πολλά για τη ζωή αυτών των δύο πιλότων θα μάθουν πάρα πολλά ε, από την άλλη είναι ένα δοκιματέρ που κάνει όσους αλατρέψαμε αυτούς τους δύο πιλότους να μιώσουμε έτσι τον πόνο αρκετά και δεν μιλω μόνο για τον Γιλβινέβ αλλά και για τον Πυρονί και νομίζω ότι ε, να εξηγήσουμε στον κόσμο που δεν γνωρίζει ότι κορυφο... είναι δύο ομόσταυλοι στη Ferrari. Ο... ο Γιλ Βιν ξεκίνησε, έκανε έναν αγώνα με τη Μακλάρεν το 77, πήγε στην Ferrari μετά. Ο Τιν Διέπυρον e. ξεκίνησε την καριέρα του το 1978 με την με Τίρελ, την πήγε στην Λίζιε και μετά πήγε στην Ferrari. Και αυτοί οι δύο, ο Γιλ και την Τιν Διέπυρον, ήταν η... πιστεύω κράτα τα πιο γρήγορα πιλότοι τη εποχή του και στη Ferrari. Είχαν κάτι παρόμοιο που είχε ο Άρτον Σένα με τον Αλέν Προς στη Σουζούκα το 89 και το 90. Η άποψή μου είναι ότι δεν μπορώ να κρίνεις ένα νεαρό 28-30 κάτι χρονών, ο οποίος κάνει μάχη για τον τίτλο Η οικογένεια του Γιλ Βιλνεύ μέχρι σήμερα δικαιολογημένα πιστεύει ότι ο Γιλ προδόθηκε στην Ήμωλα το 82 και ο ο, ο, ο Πυρονή του έκλεψε την νίκη που δικαιούται ο ο Γιλ Βιλνεύ ω πλέον νούμερο ένα πιλότο τη εβδομάδα. Αλλά και ο Πυρονή έδρασε έτσι βρασμό ψυχή για να πάρει εκείνη την νίκη εκείνη την την μέρα. Και προσωπικά αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι δεν δεν θέλω να θυμάμαι αυτού του δύο πιλότου μόνο για εκείνη την κούρσα. Ήταν και οι δύο Το
1: ντοκιματέρ το έχει δει, Μάριε, η άποψή σου. Ήταν ε, από τα καλύτερα ντοκιματέρ, κατεμένα εμένα, τα οποία έχουν βγει σε Φόρμουλα 1 τα τελευταία δέκα χρόνια. Ε, για το λόγο ότι δεν είχαμε, για παράδειγμα, ηθοποιούς να δείξουν ρόλους. Ε, δεν είχε μπλαγεί το Χόλιγουτ. Γιατί αν το Χόλιγουτ μπλεκόταν στη Ωζιλ Βιλνεύ, ε, ίσως να βλέπαμε μια παραπληροφόρηση το τι έχει γίνει, Όπω και στην ταινία Αράσου του 2013, υπάρχει μια παραπληροφόρηση για το λόγο ότι θέλουν να μπουστάρουν. Βασικά είναι το show του entertainment. Ναι. Φεύγουν το κομμάτι του σπορ. Α-
0: αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω ποτέ. Ναι. Έχει το πιο συναρπαστικό άθρονο στον κόσμο. Μιλώντα για τον Ζιλ Βιλνεύ, έχει το πιο συναρπαστικό ακροβάτι όλων των εποχών. Δεν χρειάζεται άλλη σάλτσα. Απλά βάζει στοιχεία κάτω και έχει κάνει καλή δουλειά ο σκηνοθέτη. <laughs> παρόλο που, παρόλο που ναι. να τονίσουμε, δεν είναι
2: ντοκιματέρ για τη ζωή. Είστε έτοιμοι. Μπορείτε να πάτε όπου θέλετε, όποτε θέλετε, ό,τι καιρό κι αν κάνει. Γιατί τα ελαστικά Michelin προσφέρουν επιδόσεις που φτιάχτηκαν να διαρκούν. Ανακαλύψτε τα ιδανικά ελαστικά για εσάς σε εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές σε όλη την Κύπρο. Για περισσότερες πληροφορίες, καλέστε στο 7777-1900. Με τη σφραγίδα ποιότητα. τη City Automotive. Του Γιλ δεν
0: είναι ντοκιμαντέρ για τη ζωή του D.D.E. Πυρονή. Επικεντρώνεται κυρίω στη σχέση που είχαν στη Φεράρι το 82. Αλλά γι' αυτό το λόγο κάνει καλά τη δουλειά του, Γιάκε. Ναι, ναι.
1: ναι, νιώθω ότι ήταν ένα ντοκιμαντέρ καλό μπαλανσαρισμένο. Ήταν, ας το πούμε, ήταν ακριβώ to the point. Θέλαν να δείξουν καθαρά Γιλβινεύ Πυρονή. Γι' αυτό δεν είχαμε δει για τον ε, Γιλβινεύ την ιστορία το πώ έτρεξε στη μακλάρα τον πρώτο αγώνα που ήταν αρκετά. Σημαντικό σταθμό του Ζιβιλνιεύ ναι. η ιστορία τη Φεράρι ε, Δεν μα έχει πει η ιστορία ότι λόγω να έφυγε ο Νίκηλαντ στη Φεράρι του δόθηκε και αυτή η ευκαιρία να τρέξει ναι. στη Φεράρι γιατί δεν ήθελα να δείξουν μια ντοκιματέρ για το Βιλνιεύ. Ήταν καθαρά ναι. Βιλνιεύ πυρονί. Απλά θα ήθελα να πω ότι ε, το είχαμε δει συνεντεύξει του Μάουρο Φορκιέρη, του Τζόντι Σέκτερ, ε, κάνει να βρει. Και να πούμε
0: στα γρήγορα, ο Μάουρο Φορκιέρη, τεχνικό διευθυντή τη Ferrari, ναι. ο οποίο παρεμπιπτόντω. Πέθανε λίγο μετά που γυρίστηκε τον ντοκιμαντέρ. Και είναι σημαντικό που μιλάει για τον Γιλ ο θρελικό Μάουρο Φορκιέρη. Ο Τζόντι Σέκτερ, βεβαίω, ο μόσταυλο του στη Φεράρη και πρωταθλητή του 1979 που μιλά στην ταινία. Έστω και λίγο, αλλά δίνουν κάποια σημαντικέ πληροφορίε.
1: Ακριβώ. Αυτό θέλω να πω ότι το ότι είχαμε τον Μάουρο Φορκιέρη να μιλάει για τον Γιλ και τον Πυρονί, τον Ροϊμπακ, τον τον άτομα τα οποία είναι ακόμη ζωή όσων. Ευτυχώ προλάβαμε τον Φοργιέρη να μπορεί να μα δώσει τα σημαντικέ πληροφορίε.
0: Που ήταν και πολύ καλό. Παρέμεινε φίλο με τη γυναίκα του, την Τζόαν, ο Φοργιέρη. Πάντοτε την φιλοξενούσε όταν επισκεπτόταν τα Grand Prix.
1: Ναι, γι' αυτό για μένα ήταν. είχαν δώσει σημαντικέ πληροφορίε και αυτόν κάνει τον ντοκιματέρ τόσο όμορφο. Γιατί είχαμε άτομα τα οποία έχουν ζήσει και ό,τι μα λένε κατευθείαν ήταν αρκετά ιστορροπημένο στο ότι έχουμε δει και επίσης δεν προσπάθησαν να επισκιάσουν κανένα κομμάτι τα είχαν πει πιο ομά, γίνεται ναι. το τι είχε γίνει και επίσης είχαμε δει στιγμές όπου οποίες... Ούτε εσύ ούτε εγώ δεν είχαμε ναι. δει στιγμέ του πυρόνι στο νοσοκομείο. Ε, τα φούτισε που έχουν δείξει, αυτόν κάνει τον ντοκιμαντέρ. Και ρε. πλάνα
0: από τη Φόρμουλα Ατλάντικ πολλά Ακριβώς. καινούργια πλάνα που δεν Ακριβώς. έχω ξαναδεί. Και είχα δει κακά ντοκιμαντέρ από Καναδά που μου είχαν στείλει κάποιοι φίλοι που είναι εξαιρετικά πλάνα. αλλά ήταν, ήταν πολύ καλή δουλειά. Ακούγοντα την Τζόαν να μιλάει, τη γυναίκα του Τζίλμιν, λέει ήταν πολύ συγκινητικό μια φορά. Είπε εκείνη την φοβερή ιστορία, όσοι δεν την γνωρίζουν. Είναι, είναι, αυτό δείχνει. Ότι ο Γιλ ήρθε στη γη Για ένα και μόνο σκοπό σκοπό Ήρθε στη γη Για να γίνει πιλότος Φόρμουλα 1 Και λέει η Γιώνα ιστορία άλλη μια φορά Ότι μπήκε ένα απόγευμα στο σπίτι Και μου λέει Πούλησα το σπίτι για να αγοράσω ένα αυτοκίνητο Αυτοκίνητο αγωνιστικό Μονοθέσιο και αυτό το έκανε στη Φόρμουλα Atlantic. Mm-hmm. Μετακόμισε η οικογένεια σε ένα καραβάνι, mm-hmm. σε ένα τροχό mm-hmm. για να mm-hmm. ζει. Mm-hmm. Γιατί ο Γιλ πούλησε το σπίτι για να γίνει οδηγό να πραγματοποιήσει το όνειρο του ε, καριέρα στην Φόρμουλα ε, 1. Και όταν τελικά τον, τον πήραν τηλέφωνο από τη Φεράρα γιατί ήθελε να του μιλήσει ο Έντζο Φεράρι, ε, νόμιζε πω ήταν οι φίλοι του και το έκαναν φάρσα, όπω είπε ο ίδιο. Αλλά χει κάτι που μένει στο νου μου, δικό μου εμένα, είναι ότι πραγματικά λυπήθηκα μια από τι συναρπαστικέ ιστορίε που σχετίζονται με την Ήμολα. Να πούμε στα γρήγορα την ιστορία Είναι ότι στην Ήμολα Όταν ο ο ΔΙΤΙΕ πυρονή Πρόδοσε αν θέλεις τον Γιλβιλνεπ Και του πήρε την νίκη Είναι ότι έγιναν δύο πολύ σημαντικά πράγματα Πριν ξεκινήσει η κούρσα Πρώτο είχαμε τον πόλεμο Φίζα-Φόκα Και λόγω αυτού αγωνίστηκαν μόνο νομίζω 16 αυτοκίνητα Στην κούρσα εκείνη Άρα, είχαμε περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ο το πρόεδρο λέει ότι είχαμε συμφωνία μεταξύ μα οι πιλότοι να μην κάνουμε ιδιαίτερε. Μάλλον να κάνουν κάποιε μάχε στην αρχή τη κούρσα για το σοου τέλο πάντων και μετά να κρατήσουν κάποιε θέσει. Οι οι Ρενό έκαψαν τον κινητήρα του και βγήκαν έξω τελικά από την κούρσα. Αυτό που δεν λέει στον ντοκιμαντέρα ο Φοργιέρη και το είχε πει σε συνεντεύξει είναι ότι η Ferrari παρουσίασε για εκείνον τον αγώνα έναν καινούριο κινητήρα ο οποίο. Δεν γνώριζαν πόσο καύσιμο σπαταλεί. Και η, Ήμολα, η παλιά ημολά ήταν πίστα yeah. η οποία σπαταλούσε πολύ καύσιμο. Yeah. Και είπαν στου πιλότους ότι εάν βρεθούν στι θέσει 1 και 2 σε κάποια φάση, χωρί πίεση ειδικά, να επιβραδύνουν για να διατηρήσουν τι θέσει του. Ο Βιλνιέφ το σεβάστηκε αυτό, ο Πυρονί δεν το σεβάστηκε. Του έκλεψε την νίκη, έκαναν προσπεράσματα. Ο Γιλ δήλωσε ότι σκοτώθηκε δύο εβδομάδε. Μεταπήρε αυτό τον, τον πόνο στον τάφο του, ο Γιλ Βιλνεύ. Είχε πει ότι α, νομίζω ότι όταν θέλω να κρατήσω κάποιον πίσω μου. Απέδειξε ότι μπορώ να το κάνω στη Φόρμουλα 1. Δεν κάναμε μάχη, λέει. Ήταν μια φάρσα. Απλά ο Πυρονή δεν υπάρχουσε στι έντονε ομάδε και με προσπέρασε. Βέβαια μεγάλε ιστορίε ότι ο Μάρκο Πιτσινίνη, ο ένα από του διευθυντέ τη Ferrari, που μιλάει στο ντοκιματέρ, πάντρεψε τον Τιτια Πυρονή ε, και έτσι υπήρχε κάποια έτσι τέλο πάντων προ στιγμή αδυναμία να πάρει θέσει η ομάδα για το τι ήταν σωστό και τι ήταν λάθο. Δυστυχώ, για οικογενειακέ υποχρεώσει, έλειπε ο Φορκιέρη από την κούρσα και λέει. Το μετανιώνω μέχρι σήμερα. Αν ήμουν εκεί, δεν θα γινόταν αυτό το παρατράγωδο. Θα κέρδιζε ο Γιλ την κούρσα και θα με πίσω πυρονή. Βεβαίω, δεν ξέρω αν μπορούσε να τον πείσει τον πυρονή και ο Φόρκιερ, αλλά ίσω να ήταν διαφορετικό αν ήταν ο Φόρκιερ να έπιθε τον πυρονή. Και όπω και να έχει, ένα άτομο το οποίο λυπάμαι που δεν μοιραστεί το κειμενί γιατί πέθανε τέλο του 22. είναι ο Πατρίκ Ταμπαί, ο Γάλλο πιλότο, και δεν θα μπορούσαν να τον χρησιμοποιήσουν γιατί. Έπασχε από ασθένα Πάρκινσον και δυσκολευόταν να μιλήσει. Το, το κεματέα γυρίστηκε το 22, ενώ ήταν mm-hmm. στην ζωή ο Ταμπέη. Αλλά ο Ταμπέη λέει μια από τι πιο συγγλονιστικέ ιστορίε που αφορούν την ήμωλα την επόμενη χρονιά. Ο Πάτρικ Ταμπέη, πιλότο Φόρμουλα 1, που βάφτισε και τον Ζακ Βιλνεύ, πιλότο που έχει στον ενεργητικό του δύο νίκε στη Φόρμουλα 1, με τη Φεράρι. Η Φόρμουλα 1, μετά από την ήμωλα του 1982, όταν έγινε εκείνη πάντων, η προδοσία. Για τον Γιλ, uh, περιγράφει την όμορφη ιστορία, συγκινητική ιστορία, τρομακτική σχεδόν ιστορία. Ο Πάτρικ ο και λέει ότι προκρίθηκα, λέει, ένα χρόνο αργότερα με το μονοθέσιο του Γιλ Βίλε, ακριβώ στην ίδια θέση που θα ξεκινήσει ο Γιλ, στην τρίτη θέση. Και εκείνα τα χρόνια, προ τη μήνυ του Γιλ, μπογιάζα πάνω στον Κρήτη τη σημαία του Καναδά. Έρχομαι, λέει, και σταθμεύω τη βολίδα μου, ορισμένα καρποστά μπροστά από τη σημαία του Καναδά, την βλέπω, λέει, και τι κάνει ο άνθρωπο. Αρχίζει, λέει, και βουρκώνει μέσα στο βελωτήριο. Άρχισε να κλαίει ο Πάτρικ Ταμπέ. Και λέει, δεν ξέρω αν πιστεύερε στη μεταφυσική, αλλά λέει, δεν ήμουν μόνος στο μονοθή σου και τη μέρα. Ξεκινάει η κούρσα και ο Πάτρικ Ταμπέ είναι από τους προταγωνιστές. Προηγείται, παίρνει την αρχηγία του αγώνα και σε κάποια φάση φτάνουν πάνω στην στροφή την... Ταμπουρέλο και την ε, Τόζα, το φρενάρισμα mm-hmm. εκεί, εκεί που προδόθηκε ο, ο Βιλνιέβα από τον Πυρονή την προηγούμενη χρονιά. Και τι γίνεται εκεί, σβήνει προ τη στιγμή ο κινητήρα μου, λέει, αδυνατή να, να προχωρήσει, ίσω κάποιο πρόβλημα με τον αρπάξει καύσιμο κινητήρα, και περνώ την Τόζα, λέει, και ξαναπαίρνει προ τον κινητήρα και συνεχίζω. Επόμενο γύρω λέει το ίδιο πράγμα. Φτάνω πάνω στο σημείο που προδόθηκε ο Γιλ, ο μέχρι που λέει. Κάθε γύρω το ίδιο πράγμα. Περνούσε από το σημείο. Η δύναμη εκεί σταματούσε. Έκοβε δύναμη ο κινητήρα. Περνούσε από το σημείο. ξαναρχόταν πίσω η δύναμη του κινητήρα. Αυτά τώρα δεν τα λέω. Εγώ τα λέω Πάτρικ Ταμπέι. Μέχρι πού λέει με προσπέρασε η αντίπαλη Μπράπαμ ΔMW του Ρικάρτο Πατρέζη. Έπεσε δεύτερο το Ταμπέη. Τρει γύρου πριν το τέλο όμω. Η θεία δίκη ίσω. Μια, κάποιο μυστήριο λόγο πάνω στην παλιά Aqua Minerali, στροφή. Ο Ρικάρτο Πατρέζε πάει ευθεία, βγαίνει από την πίστα χτυπά πάνω στον προστατευτικό τοίχο λαστίχων, κληρονομά την αρχηγία ο Πατρίκ. Τα μπαεί και κερδίζει την κούρσα. Και φ... κάνω τον γύρο, λέει, θριάμβου, και έρχομαι στο σημείο εκεί που προώθηκε ο Πυρονί. Ε... Προώθηκε ο Βιλέμπα από τον Πυρονί, και σβήνει εντελώ ο κινητήρα, <συσκάς> πεθαίνει του μονοθέσει του, Και εισβάλλουν στην πίστη, συγχνώνετε την τρίχα μου στην πίστη. Οι τυφόζοι με αρπάζουν, λέει, και με κρατούν πάνω στου ώμου του και με μεταφέρουν. Αρπάζουν το κράνο μου, λέει, τα γάντια από τα χέρια μου, λέει, και με μεταφέρουν οι τυφόζοι φανατικοί οπαδοί τη Φεράρι και φωνάζουν το όνομα Jill, 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 Jill. Ποτέ δεν έγινε όπω είναι για αυτή την δική μου, λέει. Και καταλήγει με την ιστορία του και λέει, Πήρα τη νύχτα τηλέφωνο την Τζόαν και τη είπα Venge, you know, revenge. Πήρε την νίκη για τον Jill και καταλήγει και λέει, εκείνα ήταν ένα που πραγματικά. Λέει ότι ολόκληρο το απόγευμα σε εκείνη την κούρσα δεν σταμάτησε να μιλώ μαζί του. Λέει. Οδηγούσε τον Μπέι και μιλούσε με τον Γίλβιν Λεφ. τώρα λέει, δεν δεν ξέρω αν πιστεύεστε μεταφυσική, λέει, αλλά δεν ήμουν μόνο στο πυροτήριο εκείνη τη μέρα. Και και υπάρχει και συνέχεια, 10-15 χρόνια μετά, πήγε να οδηγήσει σε ένα ιδιωτικό δοκιμαστικό την παλιά του Φεράρι. Συναντήθηκε με του παλιού του μηχανικού, ο Πάτρικ Ταμπέι, και λέει. Σε κάποια φάση όπω μιλούσαμε για τον Gilles Villeneuve Μαζέφθηκαν κάποια αυθύνοπορενά φύλλα λέει, Και πήγαν και κάθισαν πάνω στο νούμερο 27 της Ferrari Και γυρίζει για λίγο του μηχανικού σου oh, Τα You see what I mean It's Gilles again Είναι ιστορίε είναι ιστορίες από άλλες εποχές ε, Κρίμα και ο Πυρονίδη Δηλαδή ήταν ένας πιλότος Εξαιρετικά ταχύς mm-hmm. Πραγματικά ήταν, ήταν, για μένα ήταν Εξωπραγματικά ταχύς και yeah. οπηρονεί, αλλά όταν μπας στην πίστα του Μόντε Κάρλο και δεις μέχρι σήμερα τι που προκρήθηκαν οι δύο, με εκείνο το κουτί με τροχούς η Ferrari 126 CK του 1981, προκρήθηκε δεύτερος ο Γιλβιν και δέκαρος έβδομος ο, ο δεύτερος γρηγορότερος άνθρωπος στον κόσμο, που δείχνει πόσο πιο χαρισματικο ήταν ο Γιλβιν και πόσο τα το ήθελες για να να, να επισκιάσει έναν πυρονή Με το ίδιο μονοθέσιο βεβαίω οι δύο Φανταστικό
1: Ο ο, ο Γιλς Κάποιοι νομίζουν Γενικά το λέω ότι έχει βγει λίγο προς τα έξω Ότι ήθελε να σκοτωθεί Αλλά όχι ο Γιλβινεύ Τα είχε όλα υποέλεγχο Δεν οδηγούσε γιατί θέλει να σκοτωθεί Ήταν όλα υποέλεγχο του Γιλβινεύ Εγώ πιστεύω ότι η ιστορία Ο ο Γιλβινεύ ήταν Εξέσεις οδηγό, αλλά ήταν πάρα πολύ τυχερό, για το λόγο ότι δεν εφευγαινε ο Νίκη Λάουτα το 78 από τη Φεράρι στους Γιλς να μην έπαιρνε μια θέση στη Φεράρι. Ναι. Αξιοσημείο το γεγονός ότι ο Έντζο Φεράρι έδωσε θέση, να το πω πολύ, απ'- πολύ απλά, ότι ο Γιλς είχε ε, αντικαταστήσει έναν παγκόσμιο προαθλής στη Φεράρι. Ναι. Δηλαδή, η πίστη που έδωσε ο Έντζο Φεράρι σε αυτόν λέει πολλά για το τι πιλότο ήταν ο Γιλς, αλλά. Ναι, όντω ήταν μια πρωτοδοξία να πούμε ότι του είχαν βγάλει στην ήμουλα το 82 Είχαν σημάδια που έλεγε slow. Οι πινακίδε Από τον τοίχο των pits. Γιατί φοβούνταν ότι ο διψασμένο κινητήρα τη Ferrari δεν θα έφτανε για να τελειώσουν την κούρσα. Ειδικά να τρέχουν χωρί ανταγωνισμό, χωρί του τέρμου τη Renault. Αλλά υπάρχει αυτή με διαφορετικό τρόπο είχαν αντιληφθεί. Το slow ήταν. Κρατούμε position. Στο slow για τον Jill Vidal έφυγε ότι κρατούμε το 1-2 όπω έχουμε συμφωνήσει, ενώ για τον πυρόνι. σω γι'
0: αυτό λέει ο Μάουρο Φορκίρη, πω αν ήμουν εκεί δεν θα συνέβαινε αυτά τα πράγματα. Γιατί ίσω να εννοούσε όχι τώρα τη κούρσα, αλλά πριν από την κούρσα να έκανε ακόμα πιο ξεκάθαρο το τι σημαίνει αν θα βγάλουμε την πινακίδα slow down, που σημαίνει slow down. Η Ferrari το έβλεπε ότι σημαίνει διατηρήστε τη θέση σα και μείνεται ως έχει. Ο Πυρωνί βεβαίως το εκμεταλλεύτηκε αυτό.
1: Ναι, το εκμεταλλεύτηκε, αλλά ο Ζιβιννεύ ήταν αρκετά αφαιλής. Αυτό λέει ναι, 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 ναι. Ε, και στον ντοκιμάτσο. Η γενέκα του Ζιβιννεύ ότι όταν ήρθε ο Πυρωνί στη Φόρμουλα 1 είχε μπει στο Ζιλς ότι ο Πυρωνί δεν ήρθε για να είναι ο δεύτερος οδηγός. Θέλει να πάρει πρωτάθλημα. Ο Ζιλς ήταν αρκετά αφαιλής. Ναι. Ε, πίστευε ότι θα υπήρχε έναν ε, Τον
0: θεωρούσε τον καλύτερο του φίλο τον Πυρόν. Ακριβώ, τον
1: θεωρούσε τον καλύτερο του φίλο. Έτσι, στην μολά, όταν ο Πυρόνι είχε προσπεράσει το Βιλνεύ, δεν είχε καταλάβει ο Βιλνεύ ότι με προσπερνάει για να κερδίσει την κουρσά. Θεωρούσαν ότι είναι απλά για να κάνουμε show, γιατί ήμασταν τα μόνα δύο μονοθέσια. Θεωρούσαν ότι όλοι. Οι τυφώδει έχουν πληρώσει τόσα λεφτά για να έρθουν να δουν. Αυτό
0: ήταν και ο λόγο εξάλλου που όταν έπαιρνε ξανά την αρχηγία ο Βιλινέβ μετά, επιβράδυνε ξανά για να σώσει το καύσιμο.
1: Για να σώσει το καύσιμο και ότι απλά κάνουμε ένα show. Και αυτόν περίμενε ο Βιλινέβ ότι στου τελευταίου δύο-τρει γύρου δεν θα υπάρχει προσπέρασμα. Και τον
0: πέρασε ο Πυρονίδη στο τελευταίο σημείο τη πίστα που μπορεί να κάνει προσπέρασμα για το φαινόρισμα για την Τόζα. Ε, πάνω στη στροφή που σήμερα φέρει ένα περίπου το όνομα, το όνομα του Γιλ Βιλνεύ η προηγούμενη αριστερία ονομάζεται Βιλνεύ λόγω του Γιλ ναι. Βιλνεύ ναι.
1: εντάξει, ο, το ότι του έχει κλέψει την νίκη είναι ξεκαθαρό έχει γίνει αγώνας το έχουν δει ναι. <χαιατές>, το έχουν δει άτομα ε, αλλά δεν συνδέεται καθόλου το ότι είχε γίνει δύο εβδομάδε μετά ε, με... ο θάνατο του Γιλ δεν συνδέεται ναι, ναι. με τον Πυρώνη ναι 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 Ήταν απλά.
0: Σίγουρα ο Ζιλ ήταν οργισμένο. Σίγουρα μετέφερε έτσι. Δεν ήταν ο εαυτό του πλέον, όσοι τον γνώριζαν μετά από εκείνη την κούρσα. Αλλά δεν μπορείτε από την άλλη να πει ότι τον σκόρωσε ο πυρονί.
1: Όχι, δεν τον σκόρωσε ο πυρονί. Ακόμη είναι ερωτηματικό αν κατευθυνόταν στα πιτ. Γιατί έπρεπε να έρθει στα πιτ στη συγκεκριμένη φάση ο Βιλνιέφ. Ή αν ήθελε να κάνει ακόμη ένα γρήγορο ρολόγιο. Πάλι
0: εδώ παλιά λόγια του Μαρο Ο Φοργκέρι έλεγε πάντοτε όπω και πολλοί άλλοι όπως και ο Σέκτερ ο Μόσταυλος του έλεγε πάντοτε ακόμα και όταν επέστρεφε στα πίτς ο ο Γιλ οδηγούσε στο μάξιμο δηλαδή ο Τζόντι Σέκτερ ο ο Μόσταυλος του λέει ότι δεν ήξερε ο Γιλ τι σημαίνει να, να ρίξω τέμπο κάθε στροφή, επίθεση, κάθε στροφή, ακόμα και αν επέστρεφε στα pitch το μόνο που σκεφτόταν στο αθώο του μυαλό ήταν τόσο ρομαντικό που σκεφτόταν μόνο την επόμενη στροφή Δηλαδή η, η καρδιά του διεκούσε πάντα τη σκέψη του και δεν θα τον άφηνε να κάνει οτιδήποτε άλλο
1: Ναι, απλά δεν μα αρέσει να μιλάμε για άτομα που έχουν σκοτώθει στη Φόρμουλα 1 mm. απλά δευτερόλεπτα πριν από το ατύχημα του GVNF Όταν είχε προσπεράσει το Γιώργεν μα, απλά και ο Ζιουβλίνεφ είχε πάρει ένα μεγάλο ρίσκο να κατευθυνθεί στα δεξιά τη στροφή. Στη Φόρμουλα 1 όλοι παίρνουν ρίσκα. Τα ρίσκα που παίρνουν τώρα οι πιλότοι είναι λιγότερα. Επίση υπάρχει περισσότερη ασφάλεια. Τα ρίσκα που είχαν πάρει οι πιλότοι, πέρναν πιλότοι εποχέ 70-80 ήταν περισσότερα, αλλά με περισσότερα πιθανότητε να έχουν έναν άσχημο τέλο. Το τι είχε γίνει απλά είχε πάρει ένα ρίσκο ο το οποίο δεν του βγήκε το
0: Και το τραγικό είναι ότι. Το είχαμε πει σε σε ένα παλιό πόρκα. Είναι ότι. Εάν προσέξετε εκεί το. εκείνο το πλάνο. τόσο δύσκολο να το δει κάποιο. που δείχνει τον τον θάνατό του. και στον ντοκιμαντέρ. και υπάρχει και πάνω στο YouTube τέλο πάντων. Είναι ότι εξφενδονίζεται από το πυροτήριο το σώμα του Γιλ που είναι ακόμα δεμένο με το κάθισμα. με τι ζώνε. το σώμα του πάνω στο κάθισμα δεμένο. και η Φεράρι είναι. Είχα μιλήσει με έναν συνάδελφο δημοσιογράφο παλιά και μου είχε πει τότε που ήταν πιο κοντά στα πράγματα με την Ferrari. Είχε καλέ σχέσει και μου είπε ότι είχαν ένα πρόβλημα η Ferrari Ήταν, ήταν το, η μοναδική ομάδα εκείνη τη χρονιά του 1982 που δεν ήταν το κάθισμα βιδωμένο πάνω στο σασί. Γι' ναι. αυτό εξ, εξφενδονίστηκε ο πιλότο από τον πιλωτήριο. Ήταν, ήταν όπω μπήκε στη Φόρμουλα να έτσι βγήκε, βγήκε από τη Φόρμουλα ναι. ο Βινέ, Δηλαδή πραγματικά ε, ήταν ένα πιλότο ο οποίο χωρίς υπερβολή παιδιά, τότε η φόρμουλα ήταν, ήταν ένα πολύλεπτο σχοινί και από κάτω υπήρχαν, δεν υπήρχε δίχτυ προστατευτικό. Ο Γιλ δεν δούλευε ποτέ με δίχτυ από κάτω, υπήρχαν αν θέλεις καρχαρίες από κάτω αν από εκείνο το σχοινί και ο Γιλ έκανε τούμπες πάνω mm-hmm. στο σχοινί, τέτοιος ήταν. Σήμερα, για να δώσουμε τη, τα σημερινά δεδομένα για να καταλάβει κανεί, το σχοινί είναι τόσο πλατεί
1: Με προστατευτικό δείχτη.
0: Και από κάτω έχει προστατευτικό δείχτη. Αυτή είναι η διαφορά. Και σίγουρα εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ο Ζήλ επειδή έφυγε από το πιλωτήριο και το σώμα του έσπασε το προστατευτικό σειρμάτινο φράχτη Και σίγουρα τα πλάνα είναι ανατριαστικά μέχρι και σήμερα όταν τα βλέπει, ξυπνούν αναμνήσει άσχημε. Λοιπόν, να κρίσουμε με κάτι θετικό. Ο Γιλ Βιλνεύ ήταν ένας πιλότος όπως και ο Πυρονί, που έκαναν κάτι που τους γέμισε όσο τίποτε άλλο στη ζωή. Mm-hmm. Θα μιλάμε μέχρι, σήμερα, μιλάμε μέχρι σήμερα για αυτούς πολλοί κόσμος από τους προσωπικούς μου ήρωες σίγουρα. Ο Γιλ Βιλνεύ, ποιος θα ξεχάσει, Watkins Glen προκριματικά του 1979. 11 δευτερόλεπτα πιο γρήγορος από τον δεύτερο που ήταν ο ομόσταυλο του Σέκτερ. Μιλούσαμε για τον Σένα 1988 στο Μοντεκάρλο. Σχεδόν 1,5 δευτερόλεπτα ταχύτερος από τον ομόσταυλο του Πρόστ. Είδαμε περιπτώσει των Σένα και τον Σούμερ να γράφουν χρόνου 2 δευτερόλεπτα ταχύτερα, νωρίτερα να σταματούν το χρονόμετρο από τον δεύτερο πιλότο στη Φόρμουλα 1 στα προγραμματικά. Που 2 δευτερόλεπτα στη Φόρμουλα 1 θεωρείται ένα αιώνα. Mm-hmm. Πόσο μάλλον 11 δευτερόλεπτα μέσα στη βροχή και ο Σέκτερ λέει ότι. Ε, Νόμιζα πω εγώ ήμουν ο ταχύτερο εκείνο το απόγευμα. Τόσο πολύ προσπάησε ο Σέχτερ στο βραγμένο και λέει: Πρώτη φορά φοβήθηκε τόσο πολύ στη ζωή μου. Mm-hmm. Ο Σέχτερ λέει. Και παρ' όλα αυτά ήταν 11 δευτερότητα γρηγορότερο ο Γύριν. Μιλάμε για, για, για
1: εξωπραγματικό ταλέντο. Επίση, να πούμε ένα τελευταίο πράγμα για το χαρακτήρα του Βιρνεύου ότι το 79 ότι αν είχε πάρει το πρόδλημα τον Τζοντι Σέχτερ μπορούσε να το πάρει και ο Γύριν, αλλά θεώρησε ότι ε, νεοφερμένο στην Ferrari. Με αρκετό σεβασμό στην ομάδα σου, στη ότι θα βοηθήσω την ομάδα, γιατί έχω χρόνια και η ομάδα θα με τα μίψη αργότερα εμένα. Αυτή ήταν η νοτροπία των οδηγών. Πιο παγιά δεν έτρεχαν για τα χρήματα, έτρεχαν γιατί τους άρεσαν να τρέχουν, γνώριζαν τους κινδύνους, ειδικά εποχές 70-80, Και και οι Ομόσταυλοι ήταν πιο κοντά ο ένα τον άλλον. Υπήρχαν φιλίε και 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 σεβασμό. Είναι αυτό το το πιο σημαντικό. Υπήρχε ένα τρομερό σεβασμό των πιλότων προ την ομάδα. Υπάρχουν και εξαίρεσει, εννοείται φυσικά, αλλά ήταν εντελώ διαφορετικέ εποχέ. Εποχέ οι οποίε δεν υπήρχε το franchise του sport, δεν υπήρχαν τα social media. Ήταν πιο ανθρώπινη η φύση τη Φόρμουλα 1.
0: Λοιπόν, Μάρι, μα ευχαριστώ για την και τη σημερινή σου παρουσία εδώ. Να ευχαριστήσουμε και του φίλου που ήταν μαζί μα και βεβαίω τον χορηγό μα, τα ελαστικά τη Μισελέν και την εδρεία CTC Automotive. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, οδηγείτε όλοι με ασφάλεια.